0: Buenos días, tardes, madrugadas, noches y estamos en un episodio más de Las Desobedientes Post-Covid Nosotras somos Mariana de la Villa y Esta no es mi voz, ¿no? O sea, esta es mi voz COVID Y Liliana Papalotl Oigan, nos pegó bien fuerte, no sé si escuchan todavía mi voz que está como mormada Como con el virus ahí en, entre las cuerdas vocales este, pero bueno, ahí voy, ahí voy recuperándome fíjate que estaba pensando bueno, que este podcast pues ha durado ya un buen tiempo ¿no? y es reflejo de muchas cosas que hemos vivido a lo largo de estos ya casi dos años, Entonces, me parecía importante también grabar el podcast con esta voz ¿no? que es resultado de la convalecencia y pues que es parte de la vida, ¿no? Pero bueno, ¿cómo, ¿cómo viviste el COVID, Marianela?
1: Pues horrible,
0: la verdad.
1: Eh, me ha frustrado mucho porque nos agarró a comienzo del año eh, con las ganas de, de, pues, de empezarlo bien, de, con energía, con fuerza, empezar a chambear a, y me frustra, me ha frustrado mucho tener que, que detenerme. Y bueno, ese detenerse también ayuda a reflexionar sobre la imposibilidad que, que una se pone a veces con respecto a esto, ¿no? Y porque creo que es sistémica, este no puedes parar nunca, tienes que seguir chambeando, tienes que, no, no te puedes detener. ¿No? hace poquito leí un artículo sobre el arte de la convalecencia lo, lo, lo importante que es este periodo entre la enfermedad y la salud ¿no? eh, este periodo que es necesario justo para detenerse, para, para dejar que el cuerpo sane eh, con calma y con paciencia y, y creo que parte de mi frustración este, radica en la dificultad que tengo para, para descansar, para detenerme, para, pues, transitar la convalescencia este, con calma, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso por un lado, y, y bueno, siempre es como un debate interno, ¿no? Estar enferma, eh, para mí, siento, y e es importante en el sentido que, bueno, da chance de, en ese detenerse de, de reflexionar sobre cómo una se enfrenta al tema de estar enferma, ¿no? Pero aparte de eso, bueno, a nivel de sintomatología, pues sí fue ha sido rudo, sí este, creímos que iba a ser eh, pues, más veloz. Eh, pensamos que también esta es la segunda vez que nos infectamos, la primera fue hace ya dos años, cuando comenzó todo esto, este, y ahora sentimos que fue mucho más, eh, así todo ha sido mucho más largo, ¿no? Mucho, sí, más, sí. mucho más agresivo, mucho más difícil de... Ahora, lo que sí, eh, pues nos libramos, porque pues estamos vacunadas, fue de terminar en el hospital y... Y con insuficiencia respiratoria, ¿no? Gracias a la vida, al cuerpo, a las vacunas, tal vez, a todo esto. Entonces.
0: Parece que dijiste que nos, que nos hospitalizaron y que. <risa> o no sé si escuché mal, pero no. O sea, no, no fue a ese nivel, no. pero sí fue bastante duro. O sea, sí nos pegó bastante fuerte. Uh -huh. Este. Y que, bueno, no tenemos una claridad real de en qué momento fue. Sabemos que ya nos tocó en Veracruz, pero no sabemos realmente porque, pues, obviamente nos seguimos cuidando. Prob seguramente tuvimos un, eh, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Un pequeño descuido, pero, pues, ¿no? Esos momentos que una pues, se apendeja, una se confía, sí. pero, bueno, obviamente es el llamado a no confiarse, ¿no? Eh, y bueno, la verdad es que sí queremos agradecer mucho A todas las compañeras que nos escribieron Que nos mandaban recetas de test O recetas médicas ¿Nos mandaban Prozac? No sé por qué No, no es cierto no, este, no, nos escribieron muchísimo Preguntándonos cómo estábamos Cómo nos sentíamos Y sí nos mandaron muchas recetas de test, Que la verdad fueron maravillosas Ya teníamos eh, idea de, de varias cositas que podíamos mezclar, ¿no?, sobre todo cosas naturales, pero la verdad es que nos ayudaron mucho la, todas las, las propuestas que nos hicieron, entonces, bueno, nada, agradecemos mucho eso, y aparte nos mandaron muchos mensajes de aliento, que pues la verdad es que sí sentimos muy bonito y nos conmovió mucho, y pues la verdad es que sí ayuda en los procesos de enfermedad, ¿no? Entonces, dicho esto, venga, Sí, también detenernos nos permitió
1: como poder profundizar en varias cosas, en varios temas, este, cuando podíamos de pronto este, estar despiertas. Eh, pues como que también nos dio chance de, de pensar en, en algunos temas y uno de ellos eh, es el que vamos a articular el día de hoy, que, que tiene que ver con eh, la violencia de los, de los tipos, pero muy en particular queremos articular la, la categoría del patán. ¿Qué hay atrás del patán? ¿Qué hay atrás de la paten, patanería? ¿No? Eh, no sé a ciencia cierta, este... A lengua, a lengua cierta, como, como se le diga en otros países Pero la palabra patán en México se utiliza mucho Y vamos, eh, más que a, a dar la definición de la RAE Que no nos interesa, porque es, este, está muy limitada eh, Vamos a tratar de, de soltar nuestras lo que hemos definido eh, por lo, de lo que pensamos que es el, el, la figura del patán ¿qué hay atrás de eso?
0: y creo que justo para poner un, un lugar común eh, pensamos en qué definiciones les podíamos dar a patán es decir, porque este término se ocupa en todos lados solo que seguramente se ocupan palabras distintas pero la patanería masculina eh, tiene sus particularidades y obviamente en este episodio buscamos desarrollar la idea de a lo que nos referimos, ¿no? De cómo los hombres patanes, ¿no? Cuando expresan su pata... bueno todos son patanes, la verdad. Ya aquí entre tú y yo. Aquí hablando así como en privado, ¿no? Junto a la chimenea. <risa> bueno, junto a la ventana. este, Junto a las mascotitas. Eh, pues todos son patanes, ¿no? Y justo vamos a hablar de cómo... Eh, a veces muestran su patanería, a veces no A veces son hipócritas encantadores Y que siempre es muy selectiva la forma en que demuestran o no su patanería Y de eso vamos a hablar este, mucho este episodio Sería increíble poder escuchar todas las cosas que ya te estás imaginando ahorita De ejemplos de patanería ¿no? Pero bueno, vamos a abordar algunos que nos parecieron importantes y bueno, justo hablando de esto de las definiciones, eh, Marianela propone una definición de lo que es para ella eh, ser patán, ¿no? Entonces, bueno, me está diciendo que yo lo lea. Este, dice que es un tipo misógino y machista que no tiene ni la más mínima empatía, compasión, responsabilidad afectiva y por lo tanto es cruel y lesiona a las mujeres con sus actos, ¿no? O sea, para poner un un terreno, ¿no? sobre dónde vamos a partir y mi definición de patán es un tipo que no le importa lo que piensan ni lo que sienten las mujeres y actúa en consecuencia ¿no? tal vez como para desarrollar un poco, profundizar en lo de la responsabilidad afectiva, ¿no? hay una contradicción entre lo que dice y lo que hace, ¿no? que no dice una cosa pero hace otra te amo muchísimo y luego no te habla en tres semanas, ¿no? o cualquiera de estas cosas que, bueno, vamos a ir desarrollando. Oigan, por cierto, este, ya paramos 14 veces porque nos da un ataque de tos. Si este episodio lo escuchan así como entrecortado <tose> y también la calidad de aire, o más bien, no la calidad de aire, porque eso parece de como... De, de, <tose> ni que estuviéramos en la Ciudad de México, la verdad. <tose> más bien, el, la cantidad de aire que entra... Como que, uy, como que encuentro un filtro ahí con el bicho raro. Entonces, bueno, eso es lo que hay, compañeras. Pero bueno, eh, estas son las definiciones que pensamos acerca de lo que es un patán. Pero bueno, vamos a ir desarrollando a lo largo de, de este episodio a qué nos referimos. Y bueno, eh, justo una de las cosas que, que, que platicamos eh, preparando este episodio fue que regularmente no muestran su patanería eh, cuando todavía no han cogido contigo, cuando todavía no han cogido con la mujer en cuestión, en la mujer con lo que, a la que le están coqueteando o con la que están flirteando, no muestran su patanería, regularmente muestran la patanería después de la primera cogida o después de la tercera, ¿no? por decir un número, pero siempre es antes de coger, cuando no muestran su patanería, ¿por qué será? ¿por qué será que eso ocurre? Que es una de las cosas, uno de los puntos que hemos eh, analizado porque siempre hay una cosa de ay, ¿no te diste cuenta Marcela? de que era un patán Claudia, ¿no te diste cuenta de que era un patán? pues no nos dimos cuenta porque no muestran esa cara desde un principio si la mostraran desde un principio tal vez nosotras pondríamos un freno tal vez, espero que sí pero muchas veces no muestran este lado patán, donde se contradice todo lo que nos dicen y las acciones que, que ejecutan con muchas veces lo que verdaderamente piensan o de los objetivos que tienen eh, que no nos mencionan. Entonces, bueno, por un lado queríamos poner esto sobre la mesa, ¿no? que hay un objetivo que regularmente escoger, porque ellos siempre quieren coger con el mayor número de mujeres que sea posible, en el, 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 el mínimo tiempo posible también, <risa> es que me refiero no solo a lo que duran mientras cogen, sino el mayor número de mujeres en el menor tiempo posible, es decir, el mismo día podrían cogerse a dos o tres sin que se conozcan entre sí y sin que necesariamente sea una orgía, porque eso aumenta en sus imaginarios eh, su virilidad ¿no? y su hombría. Pero… En principio es lo que queremos decir. No muestran su patanería hasta que hay un consenso o hay una decisión de que efectivamente van a coger con ese señor, ¿no? Para ir arrancando motores, ¿no?
1: Sí, también pienso que hay algo de la figura del patán que en la idiosincrasia mexicana... Eh, genera una cierta protección o un cierto blindaje. Es como si ser patán eh, fuera un tanto heroico, ¿no? Porque el patán justo alude a una gran virilidad, una masculinidad, ¿no? Un, un gran macho. Y bueno, aquí en la idiosincrasia este, patriarcal mexicana, eh, pues sí está esto, ¿no? De él es un macho, pero de verdad. Y justo lo que quisiéramos hacer es quitarle todo ese halo de, de cosa heroica, ¿no? Y lo que es muy cabrón es que los, los patanes pueden tener mucha fama, ¿no? Los patanes pueden... Porque justo la patanería va de la mano con, con la hipocresía, con ser unos grandes hipócritas encantadores. Entonces hay como un tejido entre estas dos cosas.
0: Marianela, estás diciendo que hay una representación simbólica muy atractiva en los patanes estás diciendo que el tipo de jeans con playera con chamarra de cuero botas y moto que es que nos hace, que nos mira de reojo que nos escanea, que nos desprecia se vuelve una aspiración a la cual buscamos de forma compulsiva la aprobación de ese tipo Exacto. estás diciendo ah ok ok
1: sí, y creo que, que tal vez no tiene que ver solo con la idiosincrasia mexicana, ¿no? Este sino pues este, en el en el, la construcción de la masculinidad, tipo James Dean, ¿no? Ahorita con, con, con o Marlon Brandon. O sea que, ¿no? que levantan la ceja, ¿no? que, que se agarran el cabello de determinada
0: manera. Pero fíjate que ahí sí quisiera hacer una, un matiz, porque James Dean con esto de ser rebelde sin causa y de ser tan guapito, no incluso sus facciones estaban un poco feminizadas, pero en el caso de Marlon Brando, o por ejemplo en el caso de Nate de la serie de Euforia que sé que muchas la ven, está esta cosa que hay una construcción muy masculina, muy déspota, porque se piensa en los imaginarios patriarcales que los hombres machos, que los tipos patanes, no debieran contactar con sus emociones. Ellos son dueños de todas las situaciones, tienen el control absoluto de sí mismos. Y pareciera que eso es madurez, ¿no? Es una falsa madurez. En realidad se, vuelve eh, se busca que sea atractivo el desprecio. Esa es la situación, ¿no?
1: Y, y justo en la construcción y, imaginaria eh, y también simbólica de, de lo que es el patán... Eh, pareciera que son que son tipos fuertes, ¿no? que si, son tipos que se las saben de todas, todas, por eso pueden eh, hacer y deshacer a su antojo, son tipos que tienen control de la situación son tipos fuertes, son tipos que, que nada los atemoriza ¿no? justo en es, esta, pareciera que hay como una oda a esta insensibilidad en la figura del patán, ¿no? ellos pueden ir eh, y cogerse a una, cogerse a otra destrozar a una, luego destrozar a otra, ser mamilas ser, ser mamertos, ser mamones comportarse como quieran ser groseros, ser crueles y no pasa nada, y de todas formas van a tener a las mujeres derritiéndose por ellos y se comportan así y no importa que el tipo sea guapo o feo, no importa es una actitud que tienen la actitud del patán y eh, lo que quisiéramos es cómo trastocamos y movilizamos este imaginario, ¿no?
0: Perdón, nada más algo que quería complementar a eso, es que esa construcción, esta actitud de la que hablas, que, que es una síntesis, ¿no? Buenísima, no solo la construyen ellos, es decir, se construye... Eh, por supuesto la sociedad, pero lo que quiero decir es que las mujeres también aportamos en esa construcción es decir, solapamos este desprecio, solapamos esta supuesta madurez que se vuelve tan atractiva por supuesto con una visión alienada, ¿no? pero esta es la representación de, del tipo misterioso que casi no habla y que cuando habla dice supuestamente las palabras exactas, ¿no? Es breve pero es implacable, ¿no? Y hay una cosa que, que hay una orden para que eso nos conmueva o nos parezca excitante, ¿no? pero que esta actitud sí la construye el señor en cuestión, y que me gusta mucho que digas que no importa si es guapo o feo, porque luego en la representación literaria o de, los, o de las películas, siempre es como que el tipo es guapo y es misterioso, pero en la realidad y en el cotidiano es una cuestión de actitud, que incluso alguien que a lo mejor no nos atrae físicamente, si tiene esta actitud, probablemente nos empieza a atraer. Y es peligrosísimo, ¿no? Porque empezamos a justificar otras cosas en nombre de esta supuesta atracción que no podemos explicar, ¿no? Pero que nos, nos parece muy excitante el desprecio. ¡Uf! ¿Cómo podemos cuestionarlo, no? Que es un poco lo, a lo que ibas, ¿no? Y
1: creo que este punto, aunque es duro, doloroso y espinoso también, ¿no? De... de... Eh, articular en el sentido de, pues sí, creo que tiene que ver con, con la romantización del tipo cruel, ¿no? La romantización del tipo que hiere, o la romantización del tipo que ha herido a otras, pero es guapo, pero es güerito pero tiene los labios carnositos, Ay. pero se lleva faldas a los estrenos, ¿no? Pero toca la guitarra, pero eh, es... Dis sale en la tele. Es disque, buen actor, sale en la tele, sale en las series. vende gato, por liebre. En realidad, pero, bueno, visto superficialmente, no, pero es, es, es de ojo verde, es de es encantador y, pero aunque se le sepa historial ¿no? aunque se le sepa el historial de agresivo, golpeador este, salió, salió en el mitú este, y este ejemplo es cualquiera, o sea, en cualquier gremio, teatro, cine este, arquitectos no importa, siempre hay uno ¿no? ¿uno? no, es, es barbón es barbón, su barba, barba cerrada, ¿no? Todas estas manos anchas, hombros, o sea, bueno. Pero entonces, la figura del patán, la, el, el imaginario y, 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 y cómo está la construcción simbólica de, de este ser. Y lo que quisiéramos es como justo tras tocarlo y movilizarlo a que en realidad... En realidad, realidad, lo que hay atrás de un gran patán es un gran pusilánime, es un gran imbécil, es un, un tipo eh, carente de un montón de cosas y que utiliza su mamonería, ¿no?, y también utiliza sus privilegios por supuesto ¿no? ¿cuáles sus privilegios en relación a que le dijeron desde chiquito que él es el que vale sí. le dijeron desde chiquito que él es el que cuenta le dijeron desde chiquito que podía hacer lo que sus chingadas nalgas quisieran o sus manos o su, podía hacer, él podía hacer y deshacer porque es el rey y el dueño del mundo ¿no? y que pues las
0: niñas ¿qué? las niñas ¿para qué? No, y que como hemos dicho en otros episodios él por qué si es el, el rey del mundo si es el rey de su casa si es el rey de la familia el rey del, de los gremios por qué él tendría o por qué él querría cambiar ese, ese, esa posición cambiar ese lugar por qué él podría reflexionar en que él hace uso y abuso de sus privilegios ¿qué es lo que realmente le haría cambiar de, perdón, cambiar de ideología o cambiar de pensamiento o cambiar sus acciones? Lo digo sobre todo porque cuando nos involucramos con estos tipos, creemos que podemos cambiarlos. Que hay un lugar cuando nos hablan en, en la intimidad y hace su, hacen sus ojitos, ¿no? que nos miran a los ojos con supuesta honestidad y vulnerabilidad en espacios íntimos, y que hay una, perdón que lo diga así, y lo digo también porque yo lo he hecho, hay una pulsión por creerles, ¿no? O por creer que nosotras somos salvadoras y nosotras sí lo vamos a cambiar, ¿no? Nosotras sí, yo sí. Me ama tanto y es tan honesto conmigo en ciertos momentos, en ciertos espacios que sí hay una posibilidad real de que este amor ¿no? haga que él cambie. ¿Por qué lo harían? O sea, tomemos un poquito de distancia emocional, tratemos de no pensar en un nombre y en un apellido y en un rostro en particular, tomemos un poco de distancia, pensemoslo con sentido común, Porque alguien con tantos privilegios, que tratan como rey, en el restaurante, en la oficina, en, en el aula, en la casa, ¿por qué él cambiaría? ¿Por qué se descolocaría de ese lugar de privilegio donde todas las mujeres lo admiran o quieren estar con él o quieren que eh, tener la atención de, de este señor? ¿Alguna vez han intentado... Eh, hacer un ejercicio donde este tipo de personas tipo de patanes no les dan su atención vean cómo enloquecen tantito, así nada más poquito, la puntita del iceberg no les pongan toda la atención que ellos están acostumbrados a tener enloquecen se conectan con su ira de una forma escandalosa ¿no? e incluso cuando demuestran esa ira desmedida son admirados y son apreciados entonces regresando a esto que dices Marianela de esta cosa imbécil que es poco inteligente nunca los vemos así no. los vemos como sujetos de admiración y no vemos su violencia como algo que no puede ser admitido uh -huh. o criticado siquiera uh -huh. no consideramos la crítica entonces si cambiáramos un poquito el chip y dijéramos, a ver, voy a tener una postura crítica, ¿no? No voy a verlo con admiración. Solo nada más por una rebeldía desobediente feminista radical. <risa> no, pero hacer un ejercicio. Voy a ver a este tipo a partir de sus acciones. A partir de las cosas que no hace también, ¿no? Y tomar esa distancia... A veces nos permite ver a la gente en su justa dimensión, ¿no? Es muy interesante analizar a la gente a partir de lo que hace, no tanto de lo que dice. Que creo que es una forma identificada de los patanes, ¿no? Porque estábamos hablando de algunas categorías que ahorita vamos a hablar de qué tipo de acciones hacen, ¿no?
1: Sí, y creo que sí diste en el clavo muy cabrón. Ahorita estoy recordando algunas cosas de mi biografía con respecto a esto. Es muy duro recordarlo y es muy duro aceptar los niveles de alienación a, a los que uno puede llegar, ¿no? Pero creo que el, el punto clave es la romantización de él. Esa romantización, ese es, entre más patán parecieran que son más encantadores, ¿no? Entonces, no basta la primer putada patana que te hacen, porque pareciera que ahí hay un hay un enganche mayor, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, volviendo a lo que decías, que aquí en Veracruz hay una frase que es muy horrible, espantosa, terrible, pero bueno, es Vox Populi, que es prometer, prometer hasta meter, ya después de metido, chingue su madre lo prometido, ¿No? A que, veces me sí, pues prometo, prometo, hasta que eh, logro tener relaciones sexuales contigo, ya después de que tuve las relaciones sexuales contigo, todo lo que te prometí, te prometí, pues chingue su madre lo que te prometí, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué hay en acción concreta después de esto? El, el tipo que deja de contestar, el tipo que desaparece, el tipo que ya ni sus luces, el tipo que primero estaba, 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 estaba y de pronto ya no está. Eso lo he visto, leído, lo he visto en las películas, en las series, en, en todos lados. Lo, la figura del güey que de pronto ya no está que te dejen visto, ¿no? Después de haberte eh, prometido la luna y las estrellas, después de haber, me acuerdo una vez un tipejo, este, lo mismo, ¿no? Primero muy aquí, muy lindo, muy hermoso, te agarro la manito y no sé qué, y la cinturita, y ta-ta-ta, y oye, y no sé qué, y cuando cenamos, ya la-la-la-la-la, ok, ya estoy, y después de eso, pip,
0: cero comunicación. A ver, Marianela, ¿estás diciendo que ellos sí saben tratar bien a las mujeres? ¿Y que cuando ya las tienen seguras o cuando ya no les interesan, empiezan a sacar su patanería? Porque ¿sabes que Hay veces que las mujeres justificamos diciendo, bueno, es que él no sabe demostrar. Buenos sentimientos. Es que él no tiene las herramientas para tratarme bien. Es que su papá no sé qué. Es que su casa lo violentaron. Es que él no sabe... ¿A qué? Claro que saben perfectamente cómo tratarnos bien. Claro.
1: Si no, no harían el cortejo.
0: Si no, no harían el ritual de reproducción. No, espérate. No, si no, no harían el cortejo. Fúnebre. Uh -huh. <ríe> sí, el cortejo fúnebre, dice Mané. Sí, o sea... Siempre hay como, bueno, es que no supo después... No, 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 sí saben, claro que saben, deciden no hacerlo. Y ahorita que estabas diciendo un punto de esta frase, Jarocha, que me encanta, eh, estoy viendo algo ahorita. Si el patán, siendo patán, se ve tan atractivo, obviamente cuando nos violenta, cuando ejecuta una patanería en nuestra, con, nuestra contra, nos sentimos atractivas. Si la patanería se ve atractiva, ¿por qué no nos vamos a sentir aceptadas cuando se vuelven patanes con nosotras? Si está tan atractivo este sentido de ser patán. ¿Sí me explicó? Es decir, está tan enaltecida la patanería que cuando son patanes con nosotras nos sentimos aceptadas. Porque está visto como algo positivo la patanería. Pero pienso que no se
1: vive así. O sea, cuando... Por, porque justamente creo que... Y por eso es tan brutal eh, la figura del patán. O sea, no es inocua. Es decir, los patanes generan daño concreto, lesionan
0: psicológicamente, físicamente, ¿no? ¿Y por qué no nos vamos a la primera patanería que nos hacen?
1: Porque como están endiosados, como el patán está endiosado, cuando el Dios me escupe, yo lo que pienso es que yo soy escupible, es que yo soy abandonable es que yo no, yo no merezco amor, yo no soy suficientemente guapa, no soy suficientemente
0: esto, lo otro. Claro, o también tenemos este otro pensamiento, si tienes razón, o tenemos este pensamiento de yo me merezco ser escupida por el Dios, hice encabronar al Dios, uh -huh. es mi responsabilidad, ergo, por lo tanto, merezco ser escupida. Exacto, y entonces,
1: porque aparte Dios todo lo sabe, ¿sabes? entonces ese endiosamiento bueno que el endiosamiento este tantas autoras que lo han hablado ¿no? este pero bueno por por recordar a una, Virginia Woolf, eh, cuando habla de la capacidad que tenemos las mujeres para eh, triplicarle el tamaño a los hombres, entonces un pendejillo diminuto, pusilánime, imbécil, ¿no? que lo que hace es solo ser cruel, ser eh, un nefasto, un grosero, un eh, pues eso, un imbécil, cara dura, no se le ve así, no se le ve en su justa dimensión de pendejo pusilánime, se le ve, se le enaltece. Y lo que es más grave, y por eso no es inocua la, el accionar de los patanes imbéciles, no es inocuo, es que el, 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 en donde recae el daño está en que una piensa y en verdad lo piensas es que yo, a mí me falta algo
0: a ver, barajéamela más despacio porque me parece, digo sé que es algo que has abordado en otros episodios pero quisiera que ahondáramos ¿no? si te parece bien, Mané ¿cómo es esta sensación de que sientes que te hace falta algo? porque sin tener ganas de decir que yo no he sentido algo similar probablemente sí no lo recuerdo ahorita, pero me es un poquito ajeno ese pensamiento de yo siento que me hace falta algo, pero me parece que es algo que fácilmente puede ser muy común, ¿no? En, en muchas mujeres, ¿no?
1: Sí, por eso es tan brutal para mí la figura del patán, ¿no? Porque la ecuación eh, yo la resumía ante el accionar de ellos ante sus formas crueles, este, desconsideradas no empáticas eh, con saña ¿no? con, a, ante todo su accionar, la reducción que yo hacía en la ecuación era a mí me pasa esto porque él, él no es suficientemente bueno conmigo o no me ama lo suficiente como para quedarse, uh -huh. como para volver a llamarme,
0: uh -huh.
1: como para buscarme, ¿sabes?
0: Uh -huh. y... Sí, porque depositamos, <coughs> perdón, depositamos en nosotras siempre la responsabilidad del desprecio Exacto. ¿no? nunca o bueno casi nunca eh, analizamos cómo las otras personas tienen responsabilidad en, en en esa agresión tan grande que es el menosprecio o el desprecio asumimos que siempre es nuestra responsabilidad que va en relación con asumir que también siempre es responsabilidad desde esta perspectiva, eh, la violencia que se ejerce en contra nuestra, ¿no? Uh -huh. Entonces nos cuesta mucho trabajo descolocarnos de ese lugar donde merecemos el maltrato, merecemos el desprecio, ¿no? Todo esto lo digo obviamente sin creerlo, pero es algo que, que nos sucede, ¿no? Sí, y eso, merecemos los
1: malos tratos porque no soy suficientemente algo, lo cual a nivel a, eh, en base es, es una es una tontería, es una falacia. E, es decir, y, y, y es absolutamente cruel con una misma. Porque, es decir, si yo lo pongo afuera, el, el tema, afuera de mí, y veo que el, un pendejo patán eh, es cruel con, con mi hermanita de, de 17, ¿no?, este aparte de que le quisiera ir a reventar los huevos <risa> eh, de una menos. patada, por decirlo menos, este, yo, yo lo que pienso es, o lo que le diría ¿no? a, a, a ella sería no hay razón alguna que justifique que alguien ...por creerse superior que otro alguien... ...o que alguien por creerte inferior a él... ...o creerte inferior a otra mujer... Le, ...le dé el derecho... ...de maltratarte... ...de ser cruel... ...¿no? Es decir, es como si... ...no sé, en mí era... ...se articulaba... ...por eso pienso que es una falacia... ...y es una falacia que nos creemos nos convencemos de esta mentira porque creo que lo que está en el fondo, de, de base mal, es que la el amor propio la autoestima eh, la, la, la autopercepción es, de nosotras mismas está total y absolutamente lesionada es como si yo hubiera estado rota, ¿no? y en ese estar rota me creo que, me creo un montón de cosas, pero de todas formas, o sea, suponiendo, por ejemplo, eso, ¿no? El otro es patán y dices, claro, no soy suficientemente bonita, no soy suficientemente bonita o no soy tan bonita como ella, por eso a mí me puede dejar, pero en el caso, suponiendo que fuera la persona más fea del universo, Nadie tiene derecho a maltratar a otro a alguien por ningún motivo, por ningún motivo puedes ser maltratada, no hay justificante, entonces por eso digo que es una falacia, es una mentira, entonces ante una misma es, a ver, no, ni madre es pendejo, tú puedes ser un pinche adonis, me vale, tú no me puedes maltratar imbécil. ¿sabes? digo, eso me hubiera gustado decirme a mí misma en esa época
0: pero bueno, lo estás diciendo ahora a muchas mujeres que es maravilloso y te lo estás diciendo a ti misma y me lo estás diciendo a mí mm. entonces eso es valiosísimo porque pues sí, el pasado ya no lo podemos cambiar pero el futuro sí mm. entonces tener esta conciencia es buenísimo ¿no? <coughs> y creo que hablando de los guapos eh, ¿Han notado cómo a los guapos si sí les perdonamos con, mmm, con mayor energía, les perdonamos sus patanerías? ¿No? O sea, sí hay como, incluso hay una cosa en el imaginario de que los guapos no son patanes, ¿no? O que los guapos no son tan patanes. Pero en la práctica lo que hemos visto, <coughs> perdón, lo que hemos analizado también es esta supuesta o esta misma guapura en, en los tipos hace que se vuelvan aún más patanes, ¿no? Entonces, ya sabemos que las, los estereotipos de belleza afectan muchísimo nuestra visión del mundo, ¿no? O sea, todo lo que es bonito, todo lo que es bello, todo lo que es hegemónicamente bello, es lo que será más aceptado. Y, por supuesto, esto no quiere decir que, que hombres que no sean muy guapos no son patanes. Tampoco quiero decir eso ni reducirlo a eso. Pero lo que sí pienso es que se les justifica mucho más la patanería a los tipos cuando nos parecen atractivos. Y eso me parece súper peligroso, porque nos ponemos como tapete ante la belleza física de otros tipos solo porque nos parecen atractivos. ¿no? Y nada más para complementar algo que que tal vez no me di explicar antes, o no supe cómo abordarlo, pero solo quisiera complementarlo con esta idea de cómo eh, es tan atractiva la, la patanería que cuando nos pelan, cuando nos avientan un anzuelo, aunque sea una broma de mal gusto o, o una expresión violenta, nos sentimos como parte de, no y me parece bien peligroso, yo recuerdo que eso lo veía mucho ...en la secundaria, ¿no? Y que como he dicho muchas veces... ...nunca salimos de la secundaria... ...siempre utilizamos la misma lógica... ...pero bueno... <coughs> ...ya se me está yendo la voz oigan... ...ahora ya me está saliendo así la voz... ...bueno... <risa> ...este... ...yo recuerdo mucho que... ...estaba este tipo... ...que puede tener cualquier nombre... ...incluso cualquier rostro... ...que era medio galán... ...o que era el galancito del salón y que era súper patán, y que era súper descortés, y súper misógino, y había una rebeldía sin causa, donde eh, regularmente eh, tenía su pandillita de otros patancitos, ¿no?, adolescentes como él, y que muchas buscaban su aprobación y, y están en el espectro, ¿no?, de su, de su mirada, de su, ¿no?, bueno, de su atención y de su aprobación, por supuesto incluso cuando estos tipillos y que insisto, nunca salimos de la secundaria hacían bromas pesadas en contra de alguna compañera en muchas de ellas había una especie de lo tomaban como si fuera un halago como si aunque hubiera sido patán sí, 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 fuera una broma y estuvo culero pero ya estoy en su radar ya me puso atención ya sabe que existo como si esa eh, atención me diera existencia y es gravísimo me parece mega peligroso porque en nombre de esa híjole pues de ese conflicto existencial o de esa aceptación pues permitimos muchísima violencia ¿no? pero ya pertenecemos a algo, ya estamos en el radar del guapillo, del líder ¿no? Sí. Del patancito que, pues sí, me, me dijo gorda, ¿no? Fue gordofóbico su comentario, o me super pendejeó, ¿no? O me dijo que era una puta, ¿no? O sea, la broma era, iba, de que soy una puta, ¿no? Uf, y lo estoy, pero ya estoy en su radar, pero ya pertenezco a su círculo, ya estoy aceptada, ya soy alguien, ¿no? Y todo como está en un tono de broma. Pues supuestamente no es tan violento, aunque haya criticado mi aspecto, aunque haya puesto en duda mi inteligencia, o aunque haya dicho el peor insulto que se le puede dar a las mujeres, que es hablar de una supuesta promiscuidad, ¿no? Sea cierta o no, no me interesa, sino que lo utiliza como un insulto. Pero el guapito patán ya me hizo caso. Ahora trasladen esa, esa, esa anécdota, si quieren, o ese ejemplo, a las oficinas, ¿no? A las universidades. este, A nuestros espacios en común, cuando nos relacionamos con otras personas. A nuestros activismos, ¿no? El patán ya me peló. Ya estoy en su radar. Ya los demás también me miraron y se dieron cuenta de mi presencia. Aunque me haya insultado. Entonces... Nada, como que quería complementar esa idea. Y bueno, si te parece bien, anotamos algunos ejemplos que nos vinieron a la cabeza de cómo son estas expresiones de patanería. ¿A qué nos referimos eh, cuando hablamos de estas acciones?
1: Nada más quería hacer un una pequeña puntuación en esto que estás diciendo, este, que lo hemos visto ya también en varias películas, en, en, es decir, es entre las f, eh, feministas, se ha dicho mucho, pero quisiera como recordarlo, el hecho de, de la típica de si, si te pega, casi que desde la primaria, ¿no? Si te jala el cabello, es que le gustas, ¿no? Si te mete el pie y te caíste y se te sangró la rodilla, es que le gustas. Si te está chingando todo el día en el recreo, es que le gustas. O sea, esa lógica que de verdad es neta desde nenas. Eh, hay una película incluso que ahorita no sé cómo se llama, ¿no? Donde un niño empuja a una niña, la niña cae y la mamá le dice, ella se, la niña se pone a llorar y le llega la mamá y le dice: Es ah, que sí. es que le gustas. Y ¿A luego él hacen. No le
0: importas tanto,
1: Ajá, ah, la película se llama Tal vez a él no le importas tanto.
0: No, a él no le importa. Ah. se llama, a él no le importa, o sea, así se llama en español, al menos en México así la tradujeron, como a él no le importas tanto, y así empieza la película uh -huh. y hace una crítica pues muy frívola y mucha fita de eso, pero bueno, justo parte de, de eso uh
1: -huh. y sí, eh, parte de la, 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 la protagonista la niña que fue tumbada por el niño, dice cuando mi mamá me dijo esto, ahí empezó toda mi problemática uh -huh. ¿No? Entonces, eh, yo no lo había visto hace rato que lo dijiste, Lili, pero es verdad que en la secundaria se forja mucho esto. Claro, a mí los que me gustaban eran los más, eh, los cabroncitos, el líder de la banda, hasta así se les llama, tienen la banda y se llama no sé cómo. ¿No? el lidercito de la banda el guapito el que todas, todas, todas queremos con él pero y si él llega a querer contigo entonces todas se vuelven tus enemigas <coughs> no bueno, uh. terrorífico
0: y, a, y esa es la reproducción de, de cómo nos empezamos a relacionar sexoeróticamente con los hombres uh -huh. las mujeres ¿no? uh -huh. porque en la secundaria es decir, nos referimos para otros países nos referimos a los 13, 12, 13 años que es cuando pues ya empieza la adolescencia, cuando se empieza a formar tu cuerpo, cuando los hombres te empiezan a ver, cuando empieza el acoso descomunal en todos lados, ¿no? Cuando ya dejas supuestamente de ser niña, ¿no? Y ya eres cogible para los hombres, básicamente, según el, la estructura patriarcal, ¿no? no debiera ser así muchas de esas actitudes son absolutamente pedófilas no pero bueno es en ese momento donde nosotras empezamos y hay una presión social fuerte incisiva cabrona de ya tienes que tener novio ya tienes que darte tu primer beso ya tienes que coger, no o sea es como wow, 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 wow. nunca nadie te habla de que el placer es importante ni de que hay que protegerse ni no nunca se habla no de educación sexual real no si no se habla de que ya tienes que hacerlo ¿no? y bueno, nosotras que somos de los ochentas yo recuerdo que había una presión fuerte de que tú no podías llegar a la universidad siendo virgen ¿no? ahora yo no creo que sea así, yo creo que es mucho antes pero sí recuerdo haber tenido compañeras que con disquenovios de 25 años cuando nosotras teníamos 13 que iniciaban su vida sexual con esos tipos ...y que sé que es algo que no ha parado... ...que al contrario, ¿no? Pero, bueno... ...si te parece bien, vamos hacia... ...estas actitudes que nos parecen... ...de altos niveles de patanería... ...este... ...que uno de ellos es... ...la volubilidad, ¿no? Cuando son volubles los tipos... ...que un día te, te aman... ...¿no? Te, te, te... ...les fascinas... ...eres única para ellos... ...y al otro día no existes, te desprecian no te hablan bien, están imputados este, son indiferentes son pero así, o sea, son volubles son volátiles y no sabes por qué y ellos se encargan de que no te enteres por qué algo hiciste, en algo estás mal ¿no? incluso hay este ejercicio que es altamente violento que está muy en relación con la violencia psicológica que es te hago la ley del hielo no te hablo y no te digo por qué no te hablo te retiro la palabra y automáticamente yo tengo un poder sobre ti, ¿por qué? porque yo voy a decidir el momento en el que te voy a volver a hablar eso es violencia psicológica sepas o no la razón por qué el señor está enojado, si él te retira la palabra está buscando ejercer un control y un poder sobre ti, parece inocuo parece que no importa pero los estragos que nos dejan la indiferencia y el silencio... uff. Tú y yo sabemos que son brutales. Sí, tú la que me estás escuchando. Sabemos que es terrible. Uh -huh. Entonces, esto que es una consecuencia de un día te hablo y al otro día no. Que no uh -huh. estamos diciendo de cuando desaparecen. Ese, ese es el siguiente... Ese es Bueno, no es el siguiente un punto, pero es el que sigue eh, más adelante.
1: Sí, y luego estos enojos... Eh, o esta volubilidad, eh, siempre buscan que, que, que aparentar que eh, hay una verdadera razón, ¿no? Por ejemplo, yo una vez este, iba a hacer un viaje que era muy importante para mi carrera, ¿no? A nivel profesional, era un viaje fuera de México, y eh, estaba lavando ropa, eh, terminando como de lavar algunas cosas que necesitaba para eh, al siguiente día irme. Entonces, cometí el, el crimen de... de no, mi, mi lavadora tenía un problema, entonces yo le tenía que poner una manguera. Este, y la, el agua comenzó a salirse. Pues la cagué, ¿no? Se me olvidó, dejé la manguera, no la cerré a tiempo. Bueno... Pues ese fue el, el crimen que cometí que generó que el señor con el que vivía eh, se emputara súbito. Entonces. Que
0: en realidad fue el pretexto.
1: Fue el, exacto. En realidad fue el pretexto perfecto para decir: la cagaste, fue gravísimo lo que hiciste. Pero todo su... La cagaste fue gravísimo, se convirtió en dos horas, ya era noche, dos horas de no dirigirme la palabra. Y sí, me ayudó a recoger el agua, pero todo en silencio y con jeta de molesto, ¿no? De, de... Eres una descuidada, Mané. Eres una... este Eres una... Distraída. distraída. Eh, irre, irresponsable bla 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 y por supuesto que me amargó la puta noche, aparte yo todavía enamorada queriendo que la última noche que iba a pasar en México fuera buena onda, la 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 algo, ¿no? Eh, y el tipo haciéndome la de, de de pedo pero aparte como si yo hubiera hecho algo gravísimo
0: Ok, entonces el pretexto era, hiciste esto en contra de la tierra, desperdiciaste agua, obviamente sin querer, pero ¿qué era realmente lo que le molestaba? Sí.
1: Sí, lo que le molestaba es que no toleraba que yo fuera a tener un viaje. Al día siguiente, otra de las cosas que hizo después de eso, porque eso, eso siempre sigue, ¿no? Tejen una putada tras otra, tras otra. Yo me estaba subiendo a un taxi... Este me ayudó a llevar la maleta subió la maleta y me quería despedir yo de él se volvió a emputar y dijo ya súbete Mané que vienen carros y pues me dejó helada me subí cerró la puerta y ya y el taxi se fue. Esa fue su despedida. Claro, a mí ya esa esa esas fue una fue, fue importante esa acción en el sentido de... Fue tan abiertamente cruel, ¿no? Que a mí me permitió en ese viaje, pues, desconectarme. Y reflexionar y decir, claro, aquí tu emputamiento es porque no toleras. Eres un maldito envidioso, <risa> ¿no? y entonces te pones cruel, sabes que a mí me importa que, que, que se me hace chido despedir, pero bueno, a cualquier persona bueno, te despides te despides de tus mascotas
0: de tus plantas, de tus
1: plantas te despides <risa>
0: pero no sí, porque ellos saben que ese desprecio no queda ahí no cerró la puerta de taxi y automáticamente se te olvidó Llevaste ese pensamiento al aeropuerto Lo llevaste en el embalaje En la sala de espera Probablemente arriba del avión Probablemente todo el viaje Probablemente cuando regresaste ¿No? O sea, ellos saben que esa semilla De crueldad, de desprecio De Patanería No termina en unos minutos Es, te voy a arruinar el viaje Una noche Es como esto, ¿no? Que hemos dicho de de esta actitud absolutamente violenta de vas a tener un evento importante no vas a no sé, algo cabrón eh, desde tu cumpleaños hasta tu examen profesional una entrevista de trabajo importantísima que te puede mucho, una entrevista para dar a conocer tu trabajo un estreno eh, la presentación de un trabajo una exposición importante no sé, a un evento que sea importante en tu vida y un día antes te arman un desmadre, ¿no? Un día antes te hacen la vida imposible para que no duermas bien, para que llegues angustiada, presionada, con los ojos reventados, eh, sin dormir y que se vuelve una sintomática, ¿no? Casualmente cada vez que estrenas, cada vez que presentas una exposición o cada lunes que te presentas a trabajar, en la noche antes hay un, una... De la nada Una discusión que se vuelve eterna Y habría que pensar ¿Solo ha pasado una vez? O cada año que es navidad ocurre O cada vez que es mi cumpleaños ocurre O cada vez que tengo un éxito O un ascenso en el trabajo ocurre O cada vez que alguien está haciendo algo bueno por mí Me discuten eso bueno que hacen por mí porque los malditos celos y la envidia con respecto a las mujeres, ¿no? De lo que hacemos bien o cuando nos va bien, los hombres no lo soportan. Y eso no solo ocurre cuando son tus parejas sentimentales. Uh -huh. Ocurre cuando son tus amigos, cuando son uh -huh. tus papás, cuando son tus colegas, cuando... O sea, hay una envidia ahí que, ¿cómo se llama esto? Eh, misógina. ¿Cómo? <ríe> de altos niveles de misoginia, que es, ¿no? El odio a las mujeres
1: sí, como una vez el pendejo de mi papá, este cuando hice, bueno, tuvimos que hacer una denuncia pública por putadas que estaba haciendo, pero bueno, en el momento de la discusión me gritoneó, esto no es una obra de teatro, Marianela. Y ya después reflexionando dije, claro, siempre te emputó que yo hiciera teatro cabrón. O sea, en el fondo, yo pienso que mi padre sentía envidia porque yo me dedicaba a eso. Por eso, en ese contexto, que ni al caso, me dice esto no es una obra de teatro. Son unos envidiosos de mierda. Pero bueno, vamos a más ejemplos de su pusilanimidad. Eh, los, los tipos patanes eh, que ya decíamos al principio que patán es igual a misoginia, ¿no? Eh, que son, que son mamones, la la, mam la mamonería, y que la mamonería también tiene una, una gama amplia, ¿no? Hay desde el que levanta la cejita, cuando, le, le por ejemplo, el otro día iba en la calle, y había un chico y necesitaba eh, información sobre una calle. Era el único que estaba cerca, entonces le dije, oiga, joven, y primero volteó, con, un, con, con una cara como si fuera James Dean, uh -huh. este, como de ¡ay! otra que que me... O sea, no sé, de verdad, una, una verdadera mamonería. Me vio mi sí, cara sí. de señora lesbiana, de no me interesas en lo más mínimo, necesito saber esta calle, e inmediatamente se puso amable. O sea, cuando, cuando se dio cuenta que mi llamado... Eh, no, era no era para idolatrarlo y no era para, para seducirlo y no era como para no, como que me vio como una señora este, de, entonces ya me dijo, ah, ah sí, sí, claro que sí la mamonería se les, se, les eh, se, se deshizo entonces se me hizo muy cabrón porque es, claro, o sea de principio, crees que si una mujer te habla, es porque quiere contigo, güey porque te crees muy chinguetas.
0: Porque ellos solo le hablan a las mujeres que les interesan. ¿Sabes? Y interesan. a las otras... Ajá, entre comillas. Y a las otras les hablan porque pues son relaciones utilitarias. ¿no? Entonces, todo lo ven desde su perspectiva. Y bueno, aquí también la mamonería tiene que ver con la presunción y con sentirse únicos. Entonces, en el momento en que no los idolatras, pues se difumina esa armadura, ¿no? pretenciosa entonces un
1: tipo de mamonería, ¿no? el novio, la figura del novio mamón el novio patán mamón que hace esto de no me gusta que me vean contigo te escondo con mi familia o te escondo con sus amigos o te escondo, ¿no? O, o a veces incluso
0: en lugares públicos o a veces no eres su novia, eres su esposa uh -huh. Uh -huh. y no les gusta que, no, porque hay esta cosa de que pues no les no les dejas coquetear a gusto, uh -huh. no les dejas ser libres, uh -huh. no los dejas ser promiscuos sin ninguna responsabilidad, uh -huh. entonces que ya que van a los eventos ya no van con las esposas que, que sí van acompañados, pero no de sus parejas formales o de los pactos que hacen con sus parejas. ¿No? y entonces incluso con los amigos, esto que dijiste ahorita de te esconden de la familia, uff, ¿no? o sea es, son altos niveles y que lo ponemos sobre la mesa para considerar la idea de renunciar a ese tipo de, re, de relaciones, porque si te esconden, si no les da unos orgullo maravilloso estar contigo, ¿por qué andarías con alguien así?, hmm.
1: Ahora, la, la dos es los que hacen el no me gusta que me beses, los que rechazan los besos, que eso me parece que es, el daño es severísimo, ¿no? Y que es ahí donde yo pienso que los que hacen eso, por experiencia, en mi experiencia, creo que sí hay una, un tipo de hedor de misoginia a causa de una homosexualidad reprimida, y, y de una homofobia, por supuesto, internalizada. Y, y que eso forja una, una hazaña misógina muy particular. Porque, oye, si tienes una pareja, estás con ella, dices que la amas, no sé qué, y rechazas el contacto, el beso, ¿no? Que es de tal intimidad, tan, es tan importante el, el, el beso. Eh, a nivel de, de expresión, de, de, de intimidad, de amor, de ese, ese rechazo y que yo lo he visto, lo he vivido en carne y psique propia y es brutal, es totalmente devastador, pero también he visto tipos que se los hacen a, a, a otras mujeres, ¿no? Y, es, y entonces es, parece que solo son mamoncitos, y rechazaron un beso es que es para que en ese momento de mira hijo de la mierda en este momento te vas de mi vida y no me vuelves a ver es que el pedo es que <risa> una permite una patanería tras otra patanería tras otra tra -ta -ta, siete putos años de patanería que no es patanería por eso patanería hay que homologarlo a misoginia pura y dura patan misógino, patan imbécil misógino así debería siempre ir junto patan imbécil misógino es eso ¿qué hay atrás de esa crueldad? no, no me beses ¿no? me quito ¿quién te crees? ¿quién te crees patraña?
0: me encanta tu apasionamiento Marianela es importante apasionarnos para hablar de los temas que nos duelen porque digo, no le quiero quitar el grado de 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 rebeldía, no, al todo lo contrario, sino es es importante apasionarnos cuando hablamos de estos temas o cuando hemos reflexionado, porque justamente creo que muchas veces no podemos hablar de esto. Parece Bastante superficial para algunas mentes hablar de cosas como esta. Ay, solo te quitó un beso, solo se quitó tantito en ese momento. Tal vez le dio pena, tal vez le dio vergüenza, tal vez... Pero no deja de ser un insulto, no deja de ser un desprecio. Y aparte, eh, ligado a la humillación, porque es en público. Entonces, es importante para mí aplaudir el apasionamiento de las mujeres pero en este momento te lo digo a ti, porque sé que es una herida que, que está ahí, ¿no? y, que, y que a veces crece y cambia de tamaño cuando rememoras. Sí. Entonces es importante hablarlo y articularlo, porque este apasionamiento es importante y siento que nos lo ha, han negado tanto, que creo que nosotras tenemos suerte de poder dialogar de estos temas con este apasionamiento. ...que siempre está visto como histeria... ...o como locura... ...o como exageración en las mujeres... ...pero, pero yo creo que esto dista de eso... ...pienso que es un apasionamiento... ...y, y me encanta escuchártelo... Sí. <risa> eh, ...el otro punto es... ...cuando se ponen de, de patanes... ...y de déspotas... ...cuando hablan del cuerpo de, de nosotras... ¿no? ...cuando tu pareja es un patán... ...y te dice... Mm, arréglate, ¿no? Oye, estás subiendo de peso Oye, estás muy flaca, come algo Tu cabello, córtatelo, déjatelo largo Fíjate que yo hace muchos años Creo que todavía estaba, tenía unos 11, 12 años No tenía la conciencia de cómo les importaba Tanto el aspecto físico a los hombres Pues yo era una niña, jamás había tenido un novio bla. Y tenía una amiga eh, Que era un año mayor que yo y que una vez me contó que tenía un novio del que estaba muy enamorada que vivía en la misma eh, unidad donde ella vivía, en las mismas unidades de departamentos donde ella vivía y que se querían mucho y que tal, por supuesto ella tenía 13 años y el 25 porque así es como muchas veces, ¿no? como lo decía hace un rato, nos relacionamos con ellos y el punto es que ella estaba muy triste porque este estúpido la había dejado porque ella se había cortado el cabello Entonces, bueno, ya sabemos que las mujercitas La obligación es tener el cabello largo Entonces, bueno, me acordé ahorita de eso, ¿no? De, ¿por qué te cortas el cabello? ¿Por qué lo tienes lacio? ¿Por qué no lo tienes chino? ¿Por qué no lo tienes la... No, chino, porque no deberías tener lacio <risa> No sé Y Que, pues, como hablábamos un momento Te rompen la cabeza porque si de por sí nos sentimos que no alcanzamos nunca la perfección, nunca, nunca somos suficientes, pues cuando te están diciendo todo el tiempo, el patán este te está diciendo todo el día que no te ves bien y que aparte te compara con otras mujeres que para él sí son bellas o sí se cuidan o sí les preocupa su aspecto, o yo he escuchado testimonios que son, ve al gimnasio porque nos vemos mal y te voy a dejar. O esto de, no me regresando un poquito, pero que va en relación a no me gusta que me vean contigo, es, he escuchado amigas que me han dicho que güeyes con los que salían o con los que cogían, les decían, eh, no eres lo suficientemente guapa como para que seas mi novia no eres lo su suficientemente bonita para que te, pre te presente con mis amigos ¿qué van a decir de mí? porque tu aspecto no está a la altura de mis expectativas si sí te cojo, ¿no? y sin condón claro, todas las veces que yo quiera pero no te doy tu lugar en mi mundo <risa> ni en ningún otro, ¿no? en ningún otro espacio entonces estas críticas ¿no? ay, tus pies son muy grandes, ¿no? ¡Ay, tu nariz está rara! ¡Ay, tus orejas! ¡Qué extrañas! ¿No? O esto que no sé si te acuerdas, Mané, de hace un par de años que pasó en redes, que muchos hombres estaban muy enojados con las mujeres porque se sentían engañados, porque toda la vida que los que las veían estaban maquilladas y que de pronto cuando las veían sin maquillaje se sentían engañados. Y entonces hubo un movimiento de muchas mujeres de, ¿neta pensaste que así eran mis pestañas? ¿Neta pensaste que esta línea abajo de mis ojos no es delineador, es natural? ¿En serio pensaste que el color natural de mis labios es rojo carmín número 5? O sea que había una cosa de, ustedes tienen que estar maquilladas siempre, si no es un engaño, nos están engañando. O no son tan guapas, pero se ayudan bastante con el maquillaje. Eso también es un engaño. Y bueno, la misoginia en todos sus niveles, ¿no? Pero esta crítica al cuerpo, ¿no? Que por cierto, eh, hace unas semanas leí un caso de que hay un movimiento muy fuerte últimamente. Híjole, no, no recuerdo ahorita el nombre. Ay, oh, ya sé cuál pero lo voy a buscar y, y vamos a hablar a profundidad de eso, de que hay unos tipos que regularmente eh, los contactas a través de estas aplicaciones para conseguir pareja y, o coger ¿no? <risas> Tinder y estas cosas, donde conocen a un tipo y estos tipos se encargan de engordar a las chicas. Y hay grupos en internet donde estos tipos se conectan para hablar de cómo pueden engordar a sus novias y todo eso es desde una forma aparentemente amorosa, ¿no? Donde mi amor ¿qué crees estoy afuera traje tacos. Mi amor que crees este traje pizza. ¿Ya cenaste? Mm, sí, ya cené. Ay, traje unas enchiladas, traje tamales, traje hamburguesas. Y siempre parece que ellos son muy detallistas, muy concentrados en las atenciones de su pareja, pero que en realidad lo que buscan es engordarlas. Y la razón por la que quieren engordarlas es para quitarles su autoestima y para garantizar que nunca los van a dejar. Entonces, la chica que, de la cual leí el testimonio, Decía que ella, pues obviamente no se daba cuenta de que este tipo la estaba engordando, pero en el momento en que le decía, oye, no, ya estoy subiendo de peso, eh, no vengas a cenar, o oh, trae tu cena, yo estoy comiéndome una ensalada, o oh, me estoy cuidando, eh, no estoy comiendo ahorita grasas y tal, ellos se enojaban. Bueno, perdón, él se enoja, que es una de las estrategias, ¿no? Enojarse de todavía que te traigo la cena, ¿te enojas? Todavía de que soy considerado contigo, ¿te enojas? Pero nunca era por la salud de ellas, sino para quitarles su seguridad sobre su cuerpo. Y entonces, ella se dio cuenta porque él dejó abierto la, la, la aplicación con la que hablaba con otros tipos, se metió a bañar, vio su celular y vio que él decía, oigan, ya no sé qué hacer con mi novia porque ya no quiere comer lo que le traigo. Ya se metió al gimnasio y estoy desesperado. Y entonces ella se puso a investigar esos grupos y se dio cuenta que estaba con un tipo que lo único que quería era engordarla para garantizar que ella perdiera todo pues su amor propio y que nunca tuviera la oportunidad de dejarlo. Uf, ¿no? Entonces... <ríe> digo vamos a voy a buscar ese artículo para ponerlo en nuestras redes y para dialogar acerca de esto porque pues es una forma por supuesto de violencia física disfrazada de buena onda disfrazada de que te traje la cena de que soy amoroso de que te considero de qué tal pero que lleva otra intención que es quitarnos pues el control sobre nuestros cuerpos no de alguna forma porque aparte es muy difícil que nosotras digamos que no sobre todo un acto que parece absolutamente amoroso y detallista, ¿no? porque aparte están invirtiendo dinero, ¿no? en eso entonces, pues es como nos sentimos incómodas eh, siendo groseras con un una actitud así pero cada vez hay más casos donde esto lleva a esas intenciones pero bueno, regresando al punto de te critica el patán, tu aspecto físico, pues va en relación a eso, ¿no? Todo el tiempo está jodiendo cómo te vistes, o cómo hablas, o cómo comes, ¿no? O cómo te expresas, o cómo te ríes, ¿no? Están chingando todo el día lo que eres. Sí, o luego
1: algunos gestos eh, tocándote el cuerpo, ¿no? La palmeadita en la panza, o sea, te palmean la pancita. No te dicen nada, solo como, o, o con un, mmm, la palmadita, ¿no? ¿Qué, ¿Qué que, significa? Que signif y es como para, te vale verga mi, cómo está mi cuerpo, güey, lárgate ahora. <risa> o no, no me palmes. No, la, la palmadita es, ya estás muy gordita, ya estás subiendo, ya no estás tan flaquita, ya. Y al final es el, 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 es el control y la diferencia, por ejemplo, de esto brutal que cuentas, de estos este, misóginos que buscan engordar a, a sus novias como un mecanismo de control, porque al final es eso, es si tú subes de peso en una sociedad eh, patriarcal, misógina y gordofóbica, yo tengo control sobre ti. ¿No? Es más difícil que te vayas, es más difícil que me dejes, es más fácil, es más difícil que le gustes a alguien más. ¿Por qué? Porque, bueno, la, el pensamiento es misógino, es gordofóbico, es, es brutal.
0: Y sabes que ahorita me, me hiciste recordar que esta chica comentaba que en mes y medio, creo, de relación con este tipo, subió 10 kilos. Y que obviamente se dio cuenta porque pues por su aspecto en el espejo y porque ya no le quedaba su ropa. Y que él le de, ella le decía a él, oye, ¿ya viste que engordé? ¿Viste que me está cambiando los muslos, que las nalgas, no sé cuánto? Y que él le decía, te ves espectacular. Te ves increíble. De hecho, me gustas más así. De hecho, yo no siento que hayas engordado. Está en tu cabeza yo incluso te veo más delgada que antes a pesar de que la báscula a pesar de que el espejo y a pesar de que la ropa o incluso otras personas que la querían le decían oye todo bien, estás bien eh, te veo un poquito que estás subiendo de peso todo chido, ¿no? o sea que sus mamás les decían mmm, está raro pero estás bien todo chido, ¿no? y que estos tipos le decían, bueno le dicen pero digo, lo digo en plural porque es parte de la estrategia que ellos mismos se comparten ¿no? Seguirán. sí que es, no, 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 te ves más guapa, te veo más rostrozagante, te veo incluso más atractiva, de hecho me prendes más, me excitas más, ¿no? Y pues te rompen la cabeza, o sea, es una contradicción donde, pues tú te la crees, ¿no? Y bueno,
1: es que es, da mucha rabia, ¿no? Sí. Todas las, las formas, cuando cuando piensas que ya no van a inventarse una nueva forma... Eh, se la inventan eh, también hay este otro fenómeno terrible ¿no? de tipos que en las universidades o las preparatorias que eligen a una chica eh, la seducen pero es una cosa como vamos a elegir a la que es menos popular, vamos a elegir a la chica que es la menos guapa según ellos ¿no? y un tipo se le acerca, la seduce la enamora y ya que ella este, eh, está enamorada también, la dejan de manera brutal y le revelan todo, que todo fue una farsa, solo con el único fin de destruirla, de lastimarla, ¿no? Pero bueno, dicen algunas que not all men, entonces. Ok, eh, y la siguiente es que el, el, el mamón mezquino por el dinero. No. Los que cuentan la morralla, los que. Aunque tengan dinero.
0: Sí, no, no, no tiene. Que...
1: Aunque les haya dado el Fonca un apoyo de 900 mil pesos por cinco años consecutivos. No importa. Los mezquinos de mierda. ¿Qué, qué opinas de los mezquinos de mierda?
0: Uff. Fíjate que. No sé si es exactamente eso, pero mi mamá dice que los tipos que no se gastan su dinero con su familia se les va rápido. O con la gente que aman, se les va rapidísimo. Pues sí, creo que la mezquindad... Y bueno, habría que ver, porque luego fíjate que me ha pasado ver que son bien mezquinos con sus familias. Sí. Bien mezquinos con la novia o con su esposa, pero con los amigos... Pero con las amantes, pero cuando quieren quedar bien, no son nada mezquinos.
1: Y luego tampoco con las amantes, también con ellas son mezquinos.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Pero me refiero a que cuando no es eh, un pacto social donde lleva responsabilidad, ahí son dadivosos, ¿no? Ahí sí se prestan a cualquier tipo de circunstancia, ¿no? Eh, candil de la calle y oscuridad de su casa, ¿no? Eh, son muy mezquinos con sus hijos, son muy mezquinos con las personas que supuestamente aman, son mezquinos con sus madres, ¿no? con sus papás, con las personas que probablemente los necesitan a nivel económico. Pero si trata, se trata de presumirle a los amigos o de quedar bien con una desconocida, ahí no se les olvida su mezquindad. ¿no? Y la mezquindad no solo es en lo económico, que sí, que es brutal, por supuesto, pero no solo es ahí, también son mezquinos con su tiempo. Son mezquinos con su atención, son mezquinos con sus cuidados, ¿no? Son mezquinos con su actitud y con la forma en que se relacionan con las otras personas. En específico, ahorita estamos hablando de las parejas. Pero no te llevan en la noche a tu casa. Prefieren que te vayas en Uber o que te vayas caminando o que te vayas en un taxi, ¿no? Dice que te van a ir monitoreando por el WhatsApp, a veces ni eso, ¿no? O sea, son mezquinos con sus atenciones. O sea, hay una mezquindad que no demuestran al principio. ¿no? Al principio te llevan al cine y te, te llevan a la sala VIP, ¿no? O te dicen, no, 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 lo que quieras, ¿eh? Lo que quieras es la dulcería, preciosa. O sea, lo que quieras. Sí. Pero después ya uh, 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 paga tu parte, ¿no? Y fíjate que ahí quiero comentar rápido... Que luego, cuando uno empieza a entrar en el paga, feminismo. Pagas la mitad del motel. ¡Uy! O pagas la mitad. O tú pagas los condones, ¿no? Yo estoy pagando el hotel. Oh. <risa> este. Por ahí, cuando uno va entrando en el feminismo, eh, de, repien de repente, de repente, pasa que. Quiere ser muy equitativa. ¿No? Y entonces, ellos ganan diez veces más que tú o tres veces más que tú y tú quieres ser equitativa y quieres pagar la mitad de todo y aparte dices que lo haces porque eres feminista. Bueno, compañeras, no. La historia y la injusticia nos ha dicho que eso es absolutamente injusto para nosotras, porque ellos, los privilegios económicos que tienen, son mucho más grandes, más visibles, y lo podemos demostrar en porcentajes y con estadísticas, ellos regularmente ganan mucho más dinero que nosotras. Entonces, nosotras tratando de buscar esta supuesta equidad, que aparte no soluciona nada, no soluciona la injusticia económica en contra de las mujeres, ni la propia, ni la ajena, me parece que si tú lo estás haciendo, consideres la idea, porque ellos también utilizan ese falso discurso feminista para decir, bueno, paga tú la mitad, ¿no? Paga tú, este, pues quieres ser justa, ¿no? Quieres ser feminista. Y eso me parece terrible porque lo utilizan en nuestra contra Cuando muchas veces, o sea, sustancialmente, no ganamos lo mismo que ellos Entonces, ¿por qué nosotras vamos a buscar la equidad en todos nuestros espacios que compartimos Cuando en nuestra cuenta bancaria, en nuestra percepción anual o mensual o quincenal No es la misma Entonces, bueno, cierro mi paréntesis para que consideremos esa idea Porque no es justo Hay una deuda histórica Una deuda económica histórica Contra las mujeres Que no se va a solucionar Con que tú pagues tu boleto no ahora Y él pague el suyo Ahora, hay una cuestión también Que se cruza con la autonomía Pero esa es otra cosa Si se ocupa el falso discurso feminista Para buscar una supuesta equidad Donde tú sigues ganando menos dinero que ellos eh, Yo pienso que les, les toca a ellos pagar, ¿no? Entonces, bueno, cierro mi paréntesis. Nada más lo que quería decir es justo eso. O sea, creo que la mezquindad no solo es en lo económico. Y en lo económico molesta. Y es absurdo. Pero la mezquindad abarca varios campos de, de relación, ¿no?
1: Sí, y creo que esto viene del pensamiento tan mediano de... de y falaz de reducir el tema de la igualdad a la igual... O sea, ellos piensan, yo soy muy feminista porque igualdad es igual a entonces tú pagas lo mismo que yo. Entonces, 50-50, la lógica del 50-50, la cual, este... Bueno, por deuda histórica es injusta, Uno. Y dos, eh, es injusto porque en todo caso tendría que ser eh, el quién paga qué proporcional a, a los ingresos, en todo caso, ¿no? este Porque un 50-50, él siendo hombre, él siendo con privilegios, él siendo visibilizado, él siendo capitalizado, él siendo que le llaman de trabajar aquí y acá, él siendo con todo, todo, todo esto, ¿no? A diferencia de ella... Pero ellos sí, ahí sí, ahí es que es el, el, el único, la única partecita de la igualdad que les interesa, el 50-50. Y también por eso, ya desde otras, eh, es decir, alejándose del feminismo institucional, ¿no? Que el feminismo institucional, que es más blanco, más liberal, más bla, que es la igualdad. El Ministerio de España este, aboga por la igualdad y se la pasan hablando de igualdad. Cuando la igualdad, por eso es un término que si se analiza desde el feminismo radical, la igualdad, ¿a qué nos vamos a igualar? ¿A qué nos vamos a igualar? ¿A, a, a la estructura masculinista, necrofílica. No queremos igualdad. ¿No? Es decir...
0: Sí, porque un ejemplo sencillo de igualdad significaría que él gana 100 pesos, tú ganas 50 pesos. Entre los dos compran algo de 40 pesos. Si nos vamos a 50-50, a él le quedan 80 pesos y a ti te quedan 30 pesos. Eso sería la igualdad. Y pues, ¿yo no le veo la igualdad? <ríe> no, o sea, es terrible. Entonces, lo que de, lo digo por lo que decías, de que tendría que ser equitativo. Vámonos a porcentajes. Yo no puedo dar esa cantidad porque yo no gano lo mismo que tú. Uh -huh.
1: o, 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 o los que te quieren este, también cobrar el 50-50 del aborto, ¿no? Te pago la mitad del aborto, porque soy muy feminista, muy aliado, y te pago la mitad. Este vas a la mierda, cabrón. O sea, cara dura, a pesar de que, bueno, lo que, lo que implica en el cuerpo de una, ¿no? A, a, en el cuerpo y en la psique, lo que implica, todavía se sienten, este, feministas porque te quieren pagar la mitad del de aborto.
0: Sí, porque no tienen dinero, ¿no? Luego llegan con su coche nuevo o con su iPhone 13 pero pues nunca tienen dinero
1: lo, de que, lo que decías de las cuentas que siempre tienen más dinero
0: Ah, sí ellos siempre tienen más dinero de lo que dicen sí, 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 eso es una regla de oro Eso es una cosa donde hay engaños durante años, 20, 30 años con el señor y resulta que tú nunca te enteraste cuánto ganaban porque ellos se escondían que es algo que es muy fuerte cuando, por ejemplo, las parejas que ellas salen a trabajar y que ellos se quedan en casa, regularmente ellos sí tienen conciencia clara de cuánto dinero entra a la casa, es decir, cuánto dinero aporta la mujer que sale a trabajar. Pero en los casos opuestos, donde son los hombres que son los proveedores económicos y las mujeres son las que se quedan en casa, como si eso no fuera a trabajar, pero bueno, como no es remunerado, no es considerado, ellas muy rara vez saben cuánto ellos ganan. Ellas reciben un gasto, este, y eso a veces, ¿no? Digo, no siempre ocurre, muchas veces sí, pero otras veces no ocurre. O les pasa como un vecino, hijo de la mierda que yo tenía, que le decía a su esposa, creo que eso ya lo comenté, no sé si lo recuerdas, que Este le decía: ¿Cuántos jitomates vas a comprar? ¿No? Pues tres. Ah, ok, pues cuestan esto, y le daba el justo. ¿Cuántas cebollas vas a comprar? Ah, ah, pues esto. ¿Cuánto vas a comprar de arroz? No, pues tanto. Ah, ¿un kilo? Ah, pero ya bajó, entonces es tanto. O sea, le daba lo justo, ¿no? <risa> Adiós autonomía, ¿no? Este Mezquindad, ¿no? Viva la mezquindad de los patanes. Bueno, obviamente lo digo de forma irónica. El siguiente punto es eh, el patán que siempre está de malas, que no sabes por qué se enojó o que se enoja de cualquier cosa la menor provocación, ¿no? Y que se empieza a desquitar contigo de todo lo que le pasa. Y por supuesto, tú eres la responsable de todo lo que le pasa, ¿no? Eh, el malhumorado. El malhumorado, ¿no? El que, aparte, él cree que no tiene por qué darte explicaciones de su malhumor, porque su vida es súper compleja, porque lo que está viviendo es súper complicado, porque nadie tiene problemas como él, ¿no?, entonces es el, el patán malhumorado. Bueno. y eh, Nadie sufre como él, nadie.
1: Sí, y el otro que es el misógino patán que se la pasa comparándote con otras mujeres. Bajita la tenaza, bajita la mano o altita la mano... Este, pero hace comparaciones, ya sea con mujeres cercanas, ¿no? Eh, cercanas a la vida de ambos o con mujeres de la televisión, del cine, pero hace comparaciones con,
0: amiga de su novia.
1: con las amigas, con las amigas de, de la novia. Entonces. Eh, este tipo de patinería y que aparte ahora con tanto discurso posmoderno eh, ¿no? en donde se supone es que, que tienes que ser open mind y que feminista eh, en esta época y desde sobre todo desde lo liberal pareciera que es eh, ten la mente abierta o sea oye si él te quiere hablar de las 15.824 mujeres que le gustan lo tienes que aceptar Oye, porque si eres feminista no te tienes por qué poner celosa si él te dice que le gusta a su compañera. Y o la otra, o la otra, ¿no? Entonces te lo tienes que soplar. Este, por eso digo tan posmoderno, tan... Eh, de esta época, donde si tú pones límites o si tú estableces que, oye, esto esto ya no me está gustando, esto me está doliendo, ¿No? pareciera que, que haremos un episodio sobre los celos porque eso da para varios episodios, ese, ese temonón eh, pero son estos eh, misóginos que en realidad gozan mucho eh, sal, sacándote de tu centro que gozan mucho eh, inestabilizándote que gozan mucho haciéndote sentir insegura y son comentarios, son los que hacen comentarios de... Yo, por ejemplo, una vez tenía una amiga, dos amigas, este, y había un señor en cuestión, ¿no? Que el señor en cuestión tanto había andado con una como habían andado con la otra. Y el, el señor le rompía la cabeza a una de mis amigas hablando de la, la, de la otra y, por supuesto, se volvió en la cabeza de mi amiga una obsesión, la otra chica porque él se encargaba de que fuera una obsesión. Y ese mismo güey, a la otra, le rompía la cabeza con la otra. Entonces, el gozo estaba ahí. El gozo estaba en te quiero machacar la cabeza. Quiero que te sienta. Y aparte el tipo, es tan feo el cabrón, tan feo, tan asqueroso, entonces, yo pienso que todo su falterío y su complejo de inferioridad y de, de y su misoginia, sobre todo, le, 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 le hacía utilizar esto para controlarlas, ¿no? Para lastimarlas. Entonces, ya que te tienen hechas pedazos en una esquina pensando que eres lo peor de... ¿no? Y que hay otra... Hay otra que sí tiene esas piernas hermosas. Hay otra que sí tiene un rostro que... Hay otra que...
0: Imagínate que hiciéramos lo mismo con ellos. ¿No? Mm. Imagínate cómo, cómo reaccionarían ellos a la comparación de otro hombre o de un ex. ¿No? De, hijo de tu cabello está increíble, pero el de mi ex, uff. Siempre era un brillo y un largo que tenía impresionante. Él no tenía ni que cepillarse y se le peinaba, ¿no? Ya no decir por en cuestiones sexuales, ¿no? O intelectuales. O, ¡ay, qué pobre pobretón! Mi ex siempre tenía dinero. Pero bueno, él sí trabajaba. Bueno, este... No, o sea, sería... Uf, te rompen el hocico, ¿no? Te avientan, te dan un empujón, ¿No? ...te humillarían en redes... Te, ...no, no o sea, no, no me puedo ni imaginar... ...dependiendo del matiz de violencia... ...que tenga el tipo... ...pero imagínate que tú los compararas... ...que dijeras... ¡híjoles! que tu amigo... Pff, ...qué talento, eh... ...toca el piano... ...digo, tú lo tocas bien... ...me gusta mucho cómo tocas el piano... ...pero tu amigo... ...es un artista... ...no, o sea, imagínate... ...que a nosotras se nos ocurriera hacer eso... ...no, en el cotidiano... ...porque aparte ellos lo ven como algo muy normalizado y no creo que sea nada inocente, hay una conciencia de te voy a romper la cabeza, y está esta idea que se pasa de generación en generación de hacer a una mujer dependiente, para que no te deje, para que no te abandone, y la estrategia es romper la cabeza, romper su seguridad en sí misma, romper su autonomía, rompe su independencia económica, ¿No? Estos tipos que de repente de la nada, cuando ya la mujer empieza a cuestionar ciertas cosas de su relación y que de la nada ellos dicen, híjole, me quiero, quiero tener un hijo contigo, lo que más quiero en la vida es embarazarte y tener un hijo contigo, ¿no? ya que está despuntando la carrera de ella, ya que le aceptaron el doctorado, ya que le aceptaron el viaje de su vida… ¿No? Y entonces la culpa, ¿no? La carta de la culpa, la carta del egoísmo, la carta de, no, de la maternidad, la carta del amor, ¿no? La carta de nunca haces nada por mí, ¿no? Justo cuando ellas están a punto de llegar a cierta plenitud de sus vidas, lo que sea que eso signifique para ellas, ellos de repente, el instinto paterno, ¿no?, yo llamaría egoísmo y narcisismo y mierda en la cabeza, pero ellos le llaman el instinto paterno. Una necesidad por eh, que sus genes lleguen a otra persona, ¿no? A un hijo, para que su nombre, ¿sabes? Pura mentira, pura falacia, ser autocrítica, pura patanería llevada hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Eh, y bueno, siguiendo con el otro tipo de patán, digo, hay muchísimos, este programa puede durar, no sé, cuatro, o cinco días, no sé, pero el siguiente sería, abonando a este de que el, te, el que te compara con muchas mujeres, ¿no? El que te compara con su mamá, ¿no? Horrible, mi mamá nunca diría eso. Mi mamá cocina de esta forma, mi mamá jamás me hablaría así. Mi mamá, o sea, que siempre hay una comparación, pues edípica, con la mamá, es terrible. Y que también es una forma de patenería, porque la intención, como dice Marianela, eh, es la misoginia. ¿no? El objetivo es romperte. El objetivo es compararte, una comparación imposible, patética, si me preguntan. Y, y, por supuesto, inalcanzable, porque nunca vas a llegar a la idealización que tiene el patán este de su mamá, ¿no? Y que, lastimosamente, algunas mamás también lo usan como una herramienta de control sobre sus nueras, pero bueno, <ríe> ese es otro podcast. Pero también ocurre, y también, por supuesto, hay mamás que se descolocan de ese lugar, también hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, que este es como una variante del tipo que te compara con otras mujeres. Por supuesto, hay una categoría distinta cuando te compara con su mamá. ¿No? Que nada más falta decir, no sé, mi mamá me acaricia de forma distinta sí
1: Y, y que también eso es tan, tan brutal, ¿no? Esta eh, como competencia entre nuera, suegra este, Que es tan, tan nociva, ¿no? Que es como pelear, eh, pelear por, el, por él, pelear por el hombrecito ¿no? Pelear por la atención de él, a ver quién se lo gana más con quién está más tiempo este peleas inertes ¿no? Yo tengo recuerdo de mi primer novio de la vida, con el que duré muchos años también, este había una competencia ahí de la suegra conmigo y que yo, bueno, tenía 14 años 13, o sea este, si hubiera sabido lo que sé ahora, yo le hubiera dicho, ¡Ay, tú, es todo tuyo! ¡Todo tuyo! Yo tengo mucho que estudiar, que leer, que aprender, que... O sea, a, adelante caminante, llévatelo. Pero, bueno, amor romántico, el pantano, la dependencia, el miedo, a la soledad, todo lo que ya hemos hablado, <risa> este, hacía que no, como que no va a estar conmigo tantas horas y que te lo quieres llevar? ¿No? Entonces yo entré en competencia con ella... Ella la propuso, yo me enganché, en vez de decir, ¡ay, no! ¡Va, va, va, va! ¡Es tuyo! ¡Adelante, caminante!
0: ¡Oh! En lugar de decir con la que realmente quiero estar es con mi amiga y le quiero dar unos besos. ¿No? <risa> ¿Ah? No sé. <risa> ok. <risa> sí, es que la competencia entre mujeres, uf, ¿no? Esto de demostrar que soy más que tú. Bueno, siguiente tipo de patán, el que desprecia todo lo que haces. Fíjate que pienso que <ríe> me da mucha tristeza pensar en lo que muchas mujeres hemos tenido que soportar de la patanería de los hombres, bajo pretexto o... A causa de muchísimas cosas que hemos mencionado, ¿no? el temor a la soledad, la, el complemento, la media naranja, esta necesidad aparentemente básica, eh, identitaria, ¿no? donde no podemos estar solas o no podemos estar vistas como solas o que nos da miedo enfrentarnos al mundo que no reconocemos nuestra fuerza, nuestra inteligencia, nuestra valentía, que no hacemos reconciliación con nuestra rabia para activarnos, para movernos, para descolocarnos de los lugares de angustia y de tristeza. Y que la consideración de los otros siempre está por encima de nosotras mismas. ¿no? Y entonces... <coughs> nos juntamos con estos tipos que tenemos cerca, a los que muchas veces amamos, eh, con los que damos más de lo que podemos, nos desbordamos ante sus cuidados, ante lo que ellos necesitan, y los ponemos en el centro de nuestras vidas, como lo hemos dicho varias veces, y que incluso cuando ellos minimizan, desprecian lo que nosotras hacemos, que en ciertos contextos es parte de lo que somos pues hay una pérdida absoluta de la idea que tenemos de nosotras mismas sobre todo porque empezamos a dudar de lo que somos ¿no? y entonces es muy fuerte mm. digo por supuesto cuando una reflexiona acerca de su propia vida pues nos encontramos con esos momentos ¿no? Con, esos, con esas personas con estos patanes de pronto verlo en, en las mujeres que queremos en las mujeres que admiramos en las mujeres que respetamos ¿no? que también se necesita de mucha inteligencia y de mucho estudio y de mucha rebeldía y de mucha desobediencia para ver a las mujeres en su justa dimensión ver a las otras en su justa dimensión, para poder admirarlas, por ejemplo. Y cuando logras eso y ves que andan con un patán, que las desprecia, que no admira su inteligencia, que no admira sus talentos, su ternura, su generosidad, híjole, es súper triste, ¿no?, cuando veo a mis amigas, a mis compañeras, a mis colegas sufriendo por amor y luego observo cómo actúan esos personajes detestables me da tanta rabia me, to me, lo, me lo tomo muy personal el trato pésimo que les dan a ellas porque aparte nunca es es decir, siempre está el tufo, como tú dices por más eh, hipócrita encantador que quiera parecer, siempre hay una mirada, un gesto. Siempre hay una, opción, una acción que tarde o temprano aparece. En mi caso yo las reconozco. <risa> Uno de mis grandes talentos es reconocer la patanería en el Señor, ¿no? Pero es muy brutal. Porque luego eh, es tanto... Pues sí perdón que lo diga, pero es tanta la alienación o es tanta la ceguera que cuando una se atreve a decírselo a una compañera o a una amiga, hay un desprecio ante nosotras ¿no? y ante nuestra voz y entonces pues una tiene que ser muy cuidadosa ¿no? para hablar de eso para mí siempre la línea que me da una guía, una especie de brújula es la dignidad eso que está haciendo ya es indigno sí o no y también pienso si esto hace en público ¿qué no hará en privado? ¿No? es decir, se dan estas licencias de ser patanes en público con gente que las quiere a ellas que no harán en el espacio privado donde nadie los ve, donde nadie es testigo da miedo, ¿no? A mí me da miedo. <risa> muchas veces, la verdad, sí siento profundo miedo, porque permitimos demasiadas cosas. Y es, es verdad, es verdad que nunca, nunca somos conscientes del todo y que minimizamos muchas cosas, eh, pero digo, creo que este episodio fue un poco la intención, o un mucho, poner ciertos puntos que eran importantes de, de criticar y de ver y de poner sobre la mesa, qué cosas, eh, ¿no? por ejemplo esto que me encantó que abordamos mucho de lo atractiva que se ve la patanería en la representación mediática o en la artística, es, es fuerte, no esta seducción,
1: Sí, creo que esto que mencionas de la soledad, ¿no? Y que ya lo hemos hablado a profundidad en otro episodio, en otro capítulo, en otro, eh, y eh, retomando el texto de Marcela Lagarde sobre la soledad y la desolación, que para quienes no lo hayan leído, este, pensamos que es un texto sustancial, ¿no? Que te arma poderosamente, eh, de ...desmenuzar a profundidad ese texto... ...ahí les vamos a, a poner el link... En, ¿no? de, de él... ...o para quien nos escriba... ...se los podemos mandar... ...sobre la soledad y la desolación... ...pero quería leer una partecita donde, donde dice... ...para enfrentar el miedo a la soledad... ...tenemos que reparar... ...la desolación en las mujeres... ...y la única reparación posible... ...es poner nuestro yo... ...en el centro y convertir la soledad en un estado de bienestar de la persona. Entonces, cuando esto se haga, eh, no, no sea solo teoría, sino que lo llevemos a la práctica, que de verdad esté en toda nuestra constitución, en nuestra estructura, en nuestra psique, en nuestro corazón, es decir, accionar esta frase, reparar la desolación en las mujeres, y la única reparación posible es poner nuestro yo en el centro y convertir la soledad en un estado de bienestar. Entonces, no tendríamos tanto miedo que a la patanería 1 te vas a la chingada, güey. No te voy a permitir la patanería 2. Uno, ¿te hiciste para atrás cuando te quería dar un beso? ¿De qué estamos hablando? Si yo soy una ma mujer maravillosa. ¿Por qué nos van a tratar así? ¿Por qué se arrogan el derecho de, de hacerlo? Porque pueden, porque es estructural, porque el mundo está hecho para que ellos sepan, no crean, sepan que están totalmente protegidos, se piensan superiores, se creen superiores, por lo tanto, te pueden tratar como se les pegue su chingada gana. Entonces, imagínate que desde nenas nos dijeran, así en el kinder, en el maternal, ¿no? Que nos empezaran a decir, patanería uno, adiós. Pero es que voy a estar sola, la soledad es maravillosa. Puedes estudiar, puedes aprender idiomas, puedes leer libros maravillosos, este, puedes escribir, puedes nutrirte, puedes, ¿no?
0: Y también que les dijeran a ellos, puedes perder personas valiosas por tu patanería. Nadie tiene por qué soportar tu patanería.
1: ¡Exacto!
0: ¿No? ¡Sí!
1: ¡Sí! ¡Totalmente! Porque ¿qué pasa? ¿Por qué lo hacen? Porque pueden. ¿Por qué hacen? Porque están impunes. ¿Por qué lo hacen? Porque no pasa nada. Porque te pueden maltratar una, otra, 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 otra vez y no pasa nada.
0: Porque te dicen, no me di cuenta. Y nosotras les creemos. Y ellos prometen con su cara de pendejos, perdón, con su cara de borregua medio morir, que este. Perdón, me dio mucha risa mi chiste. Y nada, con su cara de pendejos, este, te dicen nunca se va a volver a repetir. Nunca te dicen que lo, que lo sienten y que, te, y que les pidas, y te piden perdón, más bien exacto, ellos te piden que tú les pidas perdón, pero bueno. Entonces ponen su cara de pendejos, dicen que no se dieron cuenta que es porque son hombres, porque no les dejan llorar, ¿no? Luego dicen que son feministas, aunque sean unos culeros, bueno. Y nosotros los perdonamos. El problema es la impunidad. Ese es el gran problema. Sí, pero, pero socializar el...
1: Me haces una, adiós. O sea, pienso que si, si yo lo, lo, lo pienso en, eh, en mi experiencia, en lo que ha sido mi vida, puta, me hubiera salvado de tantas. Ahora, la culpa no es nuestra. El que los perdonemos es porque el mundo es, es parte de la socialización de género, ¿no? Es decir, es, es parte de, 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 del mandato. Es Tienes que perdonar es, tienes que soportar es, ay, bueno, pero solamente no llegó o sea, solamente es la tercera vez que te deja plantada o sea, bueno ay, solamente, o sea o sea, sí sí, sí, sí no te dijo que había este que, 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 fe, era, casado. que, que era casado pero bueno, o sea, también bueno, sí, pero sí, pero, sí, pero, bueno, pero sí pero imagínense que hubiera la, la huelga contra los patanes, ¿no? De patanería uno a Dios. Y esto que dices es muy importante. O sea, si, si ellos desde chiquititos, que fue, esto sería una sociedad no patriarcal, ¿no? Este Supieran que a la patanería uno pueden perderse. Pero ya, no hay, no hay, la tercera es la vencida. Una y te vas una y pierdes, yo creo que ahí sí se lo
0: replantearían. Sí, porque cuando uno empieza a poner límites, ya está más desgastada la relación, ya estás más desgastada tú, ya estás con el autoestima, ya permitiste una y permitiste un millón ya te dijeron no me di cuenta 14 millones de veces ya te hablaron de sus traumas de la niñez disque consecuencia de sus pinches chingaderas digo perdón patanerías o sea ya cuando dijiste hasta aquí hijo de tu pinche ya ni te quieren ¿sabes? Per ay perdón <risa> mana perdón no, no, no tienes el traste espérate <risa> pero es que es la verdad ya cuando empiezan a ser cínicos... Ya ni te quieren... Ya no les interesa... Ya no les interesa perder... La gran persona valiosísima que eres...
1: Pero es que no les interesa... Día uno... ¿Mm? Muchas ¿Mm? veces... ¿Mm? O sea... A eso me refiero con... ¿Por qué esperarse a la patenería En el año 7. ¿No? ¿Por qué no en el mes uno... Es que le, si hago autocrítica, por eso es tan chingona la autocrítica, ¿no? Por supuesto con perspectiva feminista. Y
0: con las chichis bien puestas. No,
1: porque, porque si no, no, no nos damos cuenta que es sistémico y que nos enseñan a perdonar esto, que nos enseñan a soportar esto, que nos inoculan esto. Pero a lo que voy es que eh, desde el día... Uno, esta patanería del güey con el que me acosté, se desaparece y un mes después, silencio. Entonces, yo le llamo por teléfono, ¿no? Porque, pues, porque... Porque yo, soy porque, la porque la porque yo, porque yo puedo llamar también sí. por teléfono y decir, oh, hola, ¿cómo estás ahí? No, no he sabido nada de ti, ¿no? Este ah, sí, hoy estrenó una obra, perfecto ah, ¿quieres venir? me invita todavía sí, claro, voy a la obra y en la obra me doy cuenta que trae un ligue con alguien a, que está en la obra y que es parte de su compañía, de hecho termina la obra eh, eh, el sujeto abrazando y que la cinturita a la otra chica pero me invitó a la obra
0: pues sí ¿no?
1: ok Siempre espera, 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 deja terminar la anécdota y de ahí, tomamos un no, que, que, que ya que ya es tarde, que es noche pues te llevo nos subimos todos a un carro incluyéndome a mí, incluyéndole a, a la otra chica, me llevan a mi casa y adivina qué todavía la ingenua de mí creyendo que se iba a bajar con, a, conmigo me lleva a mi casa me bajo y pues él se va con la otra chica. <risa> al otro día yo ya supe qué pasó, ¿no? Bebe ingenu la ingenuidad, la inocencia. Este, al otro día, 14 llamadas perdidas a mi celular. Yo ya estoy muy molesta y muy sentida por eso que hizo. Y solamente pues, al final accedo, mal por mí, accedo a verlo después de 14 llamadas perdidas. Lo veo. ¿14
0: llamadas de
1: él? 14 llamadas perdidas de él. En... ¿No
0: lo vio,
1: o qué? Ah, no, le pregunto, le pregunto... A ver, nada más una pregunta. Obviamente, estabas con ella, obviamente se fue a tu casa, obviamente pasó lo que tenía no, que pasar. 14 no, has ¿Lo cogió? No, sí, 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 me lo confesó. Sí, cogió. Sí. Ah, bueno, no sé. bueno, en ese momento... Me lo confesó, dice. Y, me lo confesó. Y luego... Este, no, que perdóname, que bueno, que pero que sí pasó, pero también quiero estar contigo, pero que no sé qué, claro, pero ta-ta, ta-la-la-la, ta, 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 la, 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 siete años de relación con un pendejazo. ¡Ay, mané!
0: <risa> Ojalá vieran mi cara, amigas. ¿O no? <risa> Ay, no? Por, mira, algo que es muy hermoso de lo que estás haciendo es que se requiere de mucha valentía decir esto públicamente pocas personas tienen este nivel de autocrítica ¿sabes? ahora que yo sepa, no lo has vuelto a hacer entonces la autocrítica no solo es ser culera con una no tiene nada que ver con eso sino reflexionar por qué una hace las cosas con la intención de no volver a hacerlo sobre todo las que nos hacen daño entonces sí, estuvo culero estabas en otro momento de tu vida si no la feminista a la vista cerca eh, ¿no? a diferencia de ahora mm, sí, eso tiene años. exacto, entonces estabas eh, sin menos tiempo en el diván ¿no? estabas en otro momento de tu vida eras otra pero hay muchas que han pasado por eso que no tienen este nivel de autocrítica para decirlo públicamente y esto que tú compartes le va a ayudar a un buen de mujeres, ¿sabes? De, ¡ay, güey, yo estoy ahí! ¿No? Entonces, sí, quisiera cachetear un poco, simbólicamente, a esa marionela y decirle, ¡amiga, no! Pero, eso ya no pasa, no puede pasar, bueno. Pero, está buenísimo tener este nivel de autocrítica y decir, ¡wow! Primer contacto y pasó esto. Y el cinismo de decir y Hubieras mentido, cabrón. O sea, no, pero bueno, la verga se la tiene que asegurar. Bueno, nada, pero. se le paró seguramente <risa> diciéndote eso, ¿no? De yo puedo con todas. ¿No? No.
1: Y el mensaje que significa decir, a pesar de, de tu desconsideración. A pesar de tu falta de compasión, de empatía, de, de, de respeto, de compañerismo, de buena onda, no sé cómo buena vibra, no sé por qué, de no, de ética. A pesar de todo eso, yo permanezco ahí. Entonces, eh, el mensaje que nos damos a nosotras mismas, que me di a mí misma, en ese, en ese día en que, en, que, en que dejé que esa escoria me tratara de esa forma
0: aquí estás tocando algo importantísimo que no les hemos dicho los patanes siempre te dicen que son patanes el día uno siempre te lo dicen siempre te lo demuestran el día uno y yo creo que hay un gozo, una excitación, en convencer a la otra de que se quede a pesar de eso. Lo, lo hemos analizado y lo, y lo tenemos súper analizado en una, en una película que hago mi comercial en este momento porque Marianela Villa y yo, Liliana Papalotus, vamos a sacar un taller muy pronto para analizar algunas películas, criticando el amor romántico van a estar enfocadas totalmente en el amor romántico y vamos a hablar desde ahí por supuesto va a ser abierto a todas las mujeres no se necesita ningún tipo de conocimiento previo más que pues, que les guste el cine ¿no? que les guste ver pelis y que quieran hablar del amor romántico esto que estamos diciendo ahorita lo vamos a articular mucho en el taller, sobre todo en una película en particular donde el pendejo el día uno dice, soy... Un no, no, no dice que es un pendejo, ajá. Dice, soy el líder de los patanes, se lo dice el día uno, uno, ¡Oh, y pasan muchas cosas, horribles, ¿no? Es una maldita pieza artística, por supuesto, escrito y dirigido por una mujer, obvio. No les voy a decir cuál es para que se metan a este taller maravilloso que vamos a tener pronto, próximamente. Pero creo que eso hay que analizarlo. Es decir, no se dice en un tono solemne, en un tono serio, mirándote a los ojos y diciéndote aguas, yo soy un patán. Y a veces sí, pero bueno, no siempre. Regularmente se dice de forma relajada, aparentemente o muy realmente espontánea, eh, con una copa de vino en la mano, o en un espacio de intimidad, y se dice, soy un patán. O sea, este pendejo fue a coger con otra, te lo dijo, te llama 14 veces, bueno, el nivel de su ego.
1: No, es que, pero antes de eso, ¿para qué me invita a la obra?
0: Para romper en
1: la cabeza a la otra. ¿Y a mí?
0: Y a ti. claro totalmente, no. y para demostrarle a los otros que él es muy chingón o sea, no entró con las dos del brazo al estreno porque no se le ocurrió porque dije, no, si es cínico un es un cínico y un pendejo, pero no se le ocurrió pero lo pudo haber hecho bajo esta lógica quiero decir, ¿no? vale bueno, nos tenemos que ir porque este programa ya duró cuatro horas y media sí, 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 sí. este pero Ahí va, ahí va, ahí va, da para mucho. Eh, ojalá que nos puedan comentar qué opinaron de este episodio, qué otros ejemplos de patanería ustedes han encontrado a lo largo de su trato con los hombres. Eh, por supuesto, sabemos que nos faltaron muchos ejemplos, ¿no? Eh, tratamos de, de compartirles los más... Este, pues no sé, los más atractivos, los que nos parecieron como más evidentes, los más fuertes, pero eh, aquí lo más importante es que ya estamos de regreso. Ah,
1: eh, algo que, que es también muy, muy, muy importante el día de hoy es que queremos eh, pedirles eh, su ayuda para quien eh, tenga a la mano... Eh, no sé, eh, eh, respuestas en relación a esto que, que vamos a decir. Eh, andamos buscando eh, alguna organización, alguna ONG, alguna asociación que haga eh, acompañamiento jurídico, acompañamiento legal y también acompañamiento terapéutico, psicológico, eh, especializado en violencia doméstica, eh, especializado en violencia vicaria, eh, y bueno, eh, con la particularidad también de, de, de abuso sexual infantil, eh, pero estamos buscando que esta organización opere eh, en España, entonces, si alguna de ustedes compañeras que nos escuchan y, y tienen información con respecto a esto, eh, lo necesitamos con muchísima urgencia eh, saber de organizaciones, asociaciones que puedan hacer acompañamiento, eh, pues gratuito, este, porque porque, bueno, también hay una situación ahí de, de precariedad muy brutal, y también eh, hay, un, hay un tema que atraviesa esto, que es eh, sobre eh, migrante, sobre migración. Es decir, es una persona que se encuentra, es una mujer que se encuentra fuera de este de México y, y que está en situación de, como migrante, en lo cual complica aún un más todo. Entonces, si alguien tiene eh, esta información, eh, se los agradeceríamos eh, muchísimo, nos, nos surge eh, saber sobre esto. Y bueno, ya nada más para, para volver al tema, eh, es muy duro este tema para, para todas nosotras, ¿no? Este... Este tema nos, nos lesiona a todas las mujeres este, heterosexuales y lesbianas, lesbianas y heterosexuales, porque esta patanería, que esto es igual a misoginia, esta misoginia permea, ¿no? es, una, es una bruma que, 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 que invade todo invade la, las casas, invade, invade los territorios, invade las habitaciones, invade los corazones, invade el accionar de, de, de la mayoría de los hombres de este planeta este y, y, y nos lesiona a todas, ha lesionado a nuestras bisabuelas, a nuestras abuelas, a nuestras madres, a nosotras, directa o indirectamente, esta misoginia, esta patanería misógina, este, nos, nos ha lastimado
0: tanto y bueno eso es duro. sí, sí es durísimo eh, también llegar a estas reflexiones que les hemos compartido ha sido difícil para nosotras y nos ha llevado bastante tiempo, digo creo que fue evidente, llegar a ciertas conclusiones eh, y tratar de mediar con la responsabilidad que tenemos porque sobre eso Sí quisiera decir algo, que efectivamente, como ha dicho Marianela un par de ocasiones en este episodio, hay un sistema estructural, hay una violencia que es sistémica, que nos obliga a reaccionar de una u otra forma. Es por eso que es importante apalabrarlo para darnos cuenta que no somos las únicas que estamos en una circunstancia así. Realmente reaccionamos como podemos, como sabemos, y cuando lo articulamos con otras mujeres, nos damos cuenta de que hay muchos ejes que son absolutamente similares. No estamos solas en esto. Las únicas que podemos hacer reparación del daño somos nosotras. Y si tenemos, pues iba a decir suerte, pero no. Si sabemos construir una red de apoyo con otras amigas, también es importante tenerlo. Pero algo que no quisiera dejar como sin, fuera de la mesa de discusión es que si bien hay una... necesitamos eh, apalabrar y necesitamos leer mucho acerca de esto y escuchar a otras mujeres que viven en situaciones similares o que han vivido, por ejemplo, si son de otras generaciones que conocemos cerca, o, u otras amigas, creo que, y, y hay que tener muchísima autocrítica, creo que hay que reconocer que cuando tomamos conciencia lo que sigue es tener la valentía de ya no volver a pasar por lo mismo. Con lo que quiero decir es que es importante identificar la patanería en los tipos con los que nos relacionamos, de cualquier forma en la que nos relacionemos, pero pienso que después de eso hay que buscar las herramientas para tomar la rienda de nuestras vidas y tratar de evitar estos, este tipo de relaciones, estos sistemas de, no, de dominación y de poder que se ejerce sobre nosotras. Porque si bien, por ejemplo, hoy que Manet tuvo estas reflexiones, que tuvo la generosidad de compartirnos, eh, también hay procesos eh, donde se ha acercado a literatura, a textos académicos, a varias fuentes bibliográficas, a testimonios de viva voz o leídos. Es decir, hay que enriquecernos para tratar de entender por qué. ¿Por qué pasa esto? Obviamente con la intención de mejorar nuestra vida y de mejorar la calidad de relación con los otros. Sí, hay un sistema que nos obliga y que nos hace sentirnos desprotegidas y alienadas y absolutamente vulnerables pero el conocimiento da herramientas para no sentirnos desoladas entonces creo que es importante es un proceso que lleva mucho tiempo cada quien decide la velocidad o el alcance que tenga, obvio pero quisiera que consideraran la idea de identificar lo que es sistémico y lo que es particular de cada una de nosotras. Creo que encontrando esas dos vías, y, y por supuesto no es sencillo, nada que vale la pena es sencillo, necesitamos iniciar esa búsqueda. Una de las grandes cosas que, es, que ustedes están haciendo es escuchar este podcast, esto, como lo hemos dicho otras veces, requiere de muchísima valentía. Sabemos que decimos cosas muy duras o cosas que pueden resultar altamente incómodas, pero lo hacemos con la intención de poner semillas. Ustedes saben si les dan agüita y solecito o si prefieren posponerlas o si prefieren olvidarlas para siempre. Pero es importante hablar de estos temas porque a todas... Nos ha pasado por lo menos una vez, y a muchas nos sigue pasando. Tenemos que hablar de esto. Ellos no quieren que hablemos de esto. Entonces, incomodemos con nuestros dolores, incomodemos con la pronunciación de nuestra rabia, con la enunciación de las cosas que nos hacen sentirnos solas y desoladas. Eso creo que es muy importante. Entonces, eh, quiero decir también otra cosa que acabo de cerrar un grupo de La Rabia, es el primero del año, eh, se atascó, estoy muy conmovida de todas las mujeres que lo compartieron y, que, y de las compañeras que han tomado el taller y que lo recomendaron y que convencieron a otras y que <risa> invitaron a otras, también sé que muchas compañeras quieren tomar el taller y que algo pasa, que no se convencen al final y que bueno, eso está lleno de matices yo solo quiero decirles que mientras existe ese taller va a haber un espacio para ustedes no importa el tiempo que les tome decidirse a tomarlo sé que muchas mujeres quieren tomarlo y que hoy algo las, las detiene cada quien en su espacio, en su tiempo y en su mundo pero quiero agradecer mucho a las compañeras que se inscribieron están con muchísima emoción, yo también y eh, pues quiero agradecer eso, sé que muchas eh, compañeras que saben del taller o que se han inscrito antes o que se inscribieron en esta emisión más reciente, es gracias al podcast, entonces agradezco mucho la confianza que, que me han tenido para hacerlo y pues me siento emocionada y muy rabiosa de poder estar en ese espacio y bueno, como les decía, no es nada de broma, Marianela y yo estamos diseñando un nuevo taller para hablar del cine con perspectiva feminista feminista radical para hacer crítica al amor romántico en cuanto eh, tengamos las fechas, las vamos a dar a conocer este, pero se está poniendo muy emocionante ¿eh? muy bueno este, obviamente nosotras les daríamos el material eh, pero bueno, ya, ya diremos más detalles más adelante y si te parece bien, vamos a cerrar este, este episodio con un poema. Eh, fíjense que las que nos escuchan, pues digamos, con regularidad o un episodio tras otro, eh, tal vez recuerdan, <coughs> recordaron, recuerdan que el episodio pasado hablamos, iniciamos el episodio con una cita de la poesía. No es un lujo de Audre Lorde o de Audre Lorde, donde hablaba, pues, bueno digamos que si quieren saber de qué hablaba, escuchen el, el episodio anterior, pero hablábamos de varias cosas, de cómo pues, la poesía no es un lujo y de la luz depende de cómo la miremos, no la que alumbra nuestras vidas y nuestras creaciones, y que un poco o un mucho la poesía es una necesidad ¿no? para las mujeres. Así que eh, nuestra amiga Marianne Villaverde nos mandó un poema que escribió a partir de ese episodio de podcast, podcast que se llama Bucear. Y le voy a dar lectura. Ella, por supuesto, nos dio permiso, le preguntamos antes y nos dijo que sí. Así que lo vamos a compartir con ustedes. Y dice así: bucear. Las manchas siguen ahí, con el pulsar aumentan o disminuyen. Según la calidad de la luz Me convida en su mundo A palabrar mi sentir Esas voces tan íntimas y lejanas Lo cercano está en oír Las fronteras son de ellos Las palabras también Siempre volvemos a escucharnos Ecos de una manada perdida La cría del bosque que huyó Pródiga por un rato Oliendo la rosa mirando el cielo Y trotando y cayendo por las aceras Pasa el tiempo la sangre se seca y vuelve a brotar, y pese a todo, o a pesar de ellos, las trampas nos fortalecen eternas amigas de la ilusión. Sé que viste mis sombras, puedo sentir, o les quien soy, no encontrarás el interruptor en la penumbra. Es sustancial si es tenue, cálida o incandescente, mientras más honesta sea la mirada, más certero el naufragio. Este poema nos lo compartió nuestra queridísima María Villaverde, que nos escucha desde Argentina.
1: Y que para nosotras es muy bello y conmovedor eh, leer su poesía, ¿no? Tenerla, tenerla cerquita es como una forma de, de irnos tejiendo ¿no? su pensamiento el de nosotras eh, Audre Lorde es decir y, y, y todo lo que se pueda tejer a su vez de esto te agradecemos mucho Marian te queremos y te admiramos profundamente y eso yo lloré al leer tu poema Lloré bonito de saberte tan, tan cerca con nosotras. Aunque estemos tan lejos geográficamente, eso no, no importa. Y bueno, muchos besos, Marian.
0: Y bueno, solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy.
1: A la primer patanería, a la verga, cabrón. Eso, ¿qué pasa? Entrenarlo, uno, dos, tres meses. Patanería uno, adiós. Y buena onda, ¿no? Así sí, ta, 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 ta. Yo no soporto malos tratos. Que te vaya bien. Fíjate que yo
0: no merezco malos tratos. No merezco la humillación ni los calificativos sin argumentación. Entonces, chao. ¿No? Eh, pero antes, identifique al patán que tiene cerca... Mírelo bien, mírelo bien, mírelo bien, mírelo bien, mírelo bien, véale la cien. Ah, no es cierto. <risa> no, sí, claro, absolutamente, solo por hoy, mañana ya luego vemos, pero solo por hoy. Sí, y
1: también pensaba como una pequeña postdata, este, que a veces eh, de pronto veo ahí navegando en las redes estas eh, publicaciones que son como de, eh, yo tengo a, al bueno, ¿no? Yo tengo un hombre bueno, aquí están mis, mis yo tengo al, al, a, al chido, ¿no? Y cuando las veo, eh, me provocan una sensación de, de preocupación, como de qué mensaje se le lanza a, a otras compañeras con esas publicaciones, ¿no? Yo alguna vez seguro lo hice. Este, subiendo, subiendo, porque en esos siete años de martirio uh -huh. eh, también subía fotos bien bonitas al Instagram, que después borré. Pero... No sé.
0: No sé. Mira, yo sí sé. <risa> no, bueno, sé algo de, de lo que creo que te puede generar eso creo que ahí hay una competencia con otras, creo que es una forma de decir yo sí soy exitosa yo gané yo sí, yo sí encontré a ese hombre, ya sé que hay feminicidios en todo el mundo, injusticia eh, ¿no? desapariciones muchísima violencia doméstica pero yo, y no es por suerte ¿no? que yo lo encontré yo sí hice algo, soy distinta yo compito y gano. Y creo que es un mensaje que no es para demostrar su felicidad, que también creo que va en relación en por qué lo tienes que decir. ¿Por qué lo tienes que decir públicamente? Que tú sí. ¿Qué tienes tú que no tenemos las otras? ¿O que no tienen las otras? ¿Esta pulsión por la competencia con otras mujeres? ¿No? Eh será para justificar otras decisiones será para pero pienso que cuando una tiene que presumir en redes sus relaciones híjole yo ahí la verdad yo, yo que no tengo la verdad en la mano, ni en la boca, ni en el micrófono pero yo lo que pienso es en los casos que yo he visto siempre son un foco rojo de que otra cosa está ocurriendo atrás sobre todo cuando son tan insistentes ¿no? Qué bien me va todo es perfecto híjole, ojalá que sí Qué bueno, padrísimo, que sea buena bestia, uff, ¿no? Pero hacer esa comparación de lo logré, incluso siento que es un insulto para las otras, pareciera que es su culpa no encontrarlo, pareciera que no tienen algo bien, uh -huh. que tienen algo mal, que no entendieron el secreto.
1: Sí. Y, y fíjate que me retracto de lo que dije de que yo lo hice, yo lo hice hace años, ¿no?, cuando no tenía, cuando ni siquiera me nombraba feminista, este, desde la ignorancia total y soportando todo lo que les conté. Es decir, no es lo mismo. A mí lo que me parece grave es que es cuando hay mucha conciencia, ¿no? Eh, y desde un lugar donde sí hay mucha conciencia teórica... Hay, se lanza el mensaje al mundo sobre todo si tienes mucha visibilidad el mensaje de mi güey mi, mi, mi es divino ¿no? se enoja del machismo que hay contra mí en, 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 en el entonces es como el lo que quieres decir es tú de los eh, de las de los buena onda que, que existen tú sí ahí está, o cuál es, es que a mí me daría pena, ¿sabes? Como, como si yo ya sé la situación estas publicaciones como queriéndoles poner estrellitas de el mío sí es aliado el mío sí, el mío o es lo que dices, ¿no? yo lo logré, ¿qué, qué abona eso? más que propaganda
0: heterosexual es que es justo lo que te iba a decir creo que eh, heterosexualidad obligatoria mata teoría ¿No? Régimen heterosexual mata conciencia política feminista. Digo, en, en ciertos casos es más importante para algunas mujeres la aprobación heterosexual de la pareja perfecta que toda la teoría que has leído y, que, y de la que has vivido un tiempo y de la que te he hecho tan pública, ¿no? Entonces Sí, no sé Fíjate que ahorita que dijiste eso mmm, No sé si le estoy subiendo muchísimo el volumen Pero siento que es Como decir A mí no me mataron A mí no me pasó Yo soy una de esas O sea, es como O sea, le estoy subiendo muchísimo el volumen Pero es un poco para entender esa comparación Yo sí A mí no me pegan A mí no me pegan ...vivo en un país con altos índices de violencia... Sí, sí, sí. Eh, ...yo no... ¿Qué es como esta presunción...
1: Sí, ...por eso diste en el punto de por qué me enoja... ...es... Eh, ...por eso digo, me daría pena... ...me daría vergüenza... ...si en un mundo así de misógino... ...te toca estar con una buena bestia... ...pues ya, chitón... Y buena bestia, entre comillas, habría que analizar, habría, habría que ver. Si no es... Este, Mentira. Dim, ajá. O dime de qué presumes, te diré de qué careces, ¿no? Este, Explicación no pedida, acusación manifiesta. O sea, ¿para qué, me, para qué nos...? El mensaje de el mío es un manamaravilla. Este sí no es maizógino y no es macho, y se los hago saber en una historia de Instagram.
0: ¿para qué? sobre todo ¿sabes cuál es lo que a mí me incomoda en específico? que no es original <risa> que siento que es un molde eh, un molde que yo he visto en la alienación que busca la competencia con otras mujeres yo sí a mí, yo sí tengo el matrimonio perfecto yo sí tengo la pareja perfecta él sí es no sé qué él sí a él sí le pagan bien él sí tiene el buen trabajo él, o sea que es una cosa ultra conservadora eh, ultra reaccionaria eh, ¿no? no sé me, me, a mí es lo que me incomoda como esta presunción que como tú dices, nadie la solicitó nadie la pidió, ¿por qué la tienes que dar? ¿por qué así? ¿por qué en tus medios donde propagas discurso feminista eh, sí, sí. haces propaganda heterosexual? es decir ¡mana, qué chido que te va bien! Mm, creo que el tono es raro un poco impuesto tal vez
1: no. O otros casos en donde hay como esta, ¿no? Voy a visibilizar mi relación, aquí está. Y cuando tú sabes que el sujeto que está ahí es golpeador. Y, y luego gente que, que laikea eso, también sabe que el güey es golpeador, que es un machín de mierda y todo mundo, pero como es un hipócrita encantador y un patanazo súper lindo, entonces pues está... Está chido laikear eso, ¿no? O sea, el
0: solapamiento de la, de la misoginia. Es que, ¿sabes que ese, ese solapamiento también es pertenencia. ¿Sabes? Yo apruebo la relación. ¡Apruebame a mí! ¿No? Apruébame. Ya te dije que sí. Se ven hermosos.
1: Brad Pitt. No,
0: Brad Pitt. Brad Jolie. Bra no, bueno, ellos ya se separaron porque resultó que era un alcohólico golpeador. ¿Cómo? ¿Que no, ¿No? era encantador el Pete? Mira, Pete no era encantador. Resulta que tiene un problema con el alcohol y eh, se pone violento con sus hijos. Pero si
1: era la mejor pareja de
0: Hollywood. Bueno, ahorita Angelina lo está demandando y está tratando de quitarle todo. Que estaría buenísimo que ella lo politizara todavía más, ¿no? Porque todo ha sido como muy por debajo del agua para los medios, porque pues, que una mujer busca, exija sus derechos siendo con tanta presencia mediática como Angelina, los medios no quieren hablar de que Brad Pitt era un alcohólico entonces como que todo lo quieren poner reducir como siempre la categoría de chisme pero Angelina lo que está haciendo es demandar al tipo que ha sido no sé, la estrella, el arquetipo no, bueno, en, iba a decir el arquetipo y quería decir estereotipo, pero no, el arquetipo, hasta eso Aquiles, para que me entiendan, de la masculinidad y de la belleza, y del príncipe azul, y llega esta mujer a decir, no es cierto, le iba a pegar a mis hijos, y en ese momento me separé.
1: Sí, pero, pero fíjate, ahí también está, mientras Angelina dice, mi bomboncito es encantador, todo mundo, wow. En el momento en el que ella pone límite y dice, eh, mi bomboncito no es tan encantado, era un alcohólico y nos lastimaba así, ya sea, ya ella, ay, ya, ya no se vuelve tan, tan eh, querida, ¿no? por, por la gente.
0: Sí, incluso algunos medios se han dicho como que es una arpía, ¿no? Ya sabes, estos adjetivos. ¿no? que utilizan para cuando las mujeres pon mujeres ponemos límites y cuestionamos y actuamos en consecuencia, sobre todo con el poder económico, económico que tiene Angelina, ¿no? Y de mediático, porque ella también tiene una presencia importante. Mm. Eh, pero nadie habla de eso. ¿no? Nadie habla de la, del patán que es <risa> Brad Pitt, ¿no? Oye, pero qué guapo, dicen... No, y, y hay muchos artículos, hay mucho más artículos diciendo a pesar de su edad, Brad Pitt es como los vinos entre más añejo, entre más añejo y no hablan de cómo hizo un escándalo en un avión privado, por supuesto porque ¿no? bueno y que se peleó con sus hijos y que estaba a punto de darse unos golpes porque al parecer los hijos eh, se le ponen al tú por tú a, a él ¿no? Uh -huh. bueno, pues claro, buenísimo eh, con este breveado cultural hollywoodense nos despedimos <risa> recuerden que solo por hoy hay que ponerle un límite a los patanes a la, a la primerita y pues eso es todo, esperemos que podamos volver la siguiente semana todo parece ser que sí pero bueno ya saben cómo en la vida que la vida es compleja viste eh, y bueno pues Cuídense muchísimo, tómense todos los test que puedan tomarse, no importa si tienen COVID o no. Pero luego nos mandaban mensajes compañeras que se contagiaron en este lapso, es que está cabrón. Pero bueno, a veces un descuido nos hace, ¿no?, eh, contagiarnos, entonces bueno, ni modo. Ah, y bueno, luego criticaremos la superioridad moral de las personas que no se han contagiado. Oh. Ay, no, y que te quieren pendejar porque te contagiaste y esas cosas raras, pero bueno, así es la humanidad. Cuídense, <risa> chao. Chao, chao.
1: Si deseas apoyar este proyecto, puedes hacerlo en nuestra cuenta de PayPal, desobedientesguerrilla.com. Cualquier aportación es bienvenida. Música original de Alina Maldonado. Diseño original de Ori Jane.